0: Und herzlich willkommen, liebe User von Wrestling-Infos.de zu unserer heutigen NXT-Review. Ja, wir wollen heute wieder mal auf die neueste NXT-Weekly zurückblicken, aber dann natürlich auch nochmal über den UFC 194 Aldo vs. McGregor Pay-Per-View sprechen. Ähm, ihr habt es ja mit Sicherheit eben am Intro schon mitbekommen, das war ja das UFC-Intro. Und deshalb habe ich heute mal nicht nur die NXT-Experten an meine Seite geholt, sondern auch ein... MMA-Experten. Ähm, zunächst begrüße ich niemand Geringeres als den Claudio. Guten Tag. Ist dir das nah? Nein. <lacht> Ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich habe lange überlebt, überlegt, welche Musik ich spielen könnte, aber ich dachte, Santino Marella, dein Landsmann, das wäre doch ein Traum für dich, oder? Auch wenn er gebürtiger Kanadier ist, aber... Es ist egal. Du, du ist hast gerade k K-Fape gebrochen, das ist doof. Mano. Das ist mein Job. Das ist dein Job, sagt er. Okay, ähm, ja, und wie gesagt, dann haben wir natürlich auch noch einen echten MMA-Experten dabei. Es ist unser Quotengrieche, der Christos. Hallo. Ja, und auch für dich habe ich eine Musik. Ähm, hey. In dieser NXT-Episode haben wir einen Rückkehrer. Haben wir eine News bekommen, dass es einen Rückkehrer geben wird. Und deshalb dachte ich mir, Mensch, da du ja auch zurück hier beim Podcasten bist, spiele ich diese Musik. Sound.
1: Also, ich bin zufrieden mit meiner Musik. Ich liebe diese. Ich auch. Ich feiere die jedes
0: Mal, wenn ich sie höre. Ja, allem, man, man bekommt auch gleich, gleich gute Laune, ne? Ja,
2: ja. Warum bekommt ja, unser Quoten Grieche die Sami Zayn Musik und ich muss mich für Sabino Marella zufrieden geben?
0: Ja, merkst du
1: selber, ne? Weil er Grieche ist. Also ich bin immer noch für Niete-Dollar, aber okay.
0: <lacht> nächstes Mal, nächstes Mal. Nein, ähm, da werden wir später noch drauf zu sprechen kommen. Äh, Sami Zayn wird wohl in den nächsten Wochen mal gucken, ob vielleicht schon beim Takeover Special äh, zurückkehren und ja, deshalb dachte ich, weil du ja seid, ich glaube, Ultimate Lucha, ne?
1: Jo, genau.
0: Das erste Mal wieder dabei bist, dachte ich, Mensch, nach so langer Zeit, da kann man mal diese Musik spielen. Ah, wunderschön, ja, wunderschön, Bufi, danke schön. Ja, ich, dein Herz ist aufgegangen, ne? Auf jeden Fall. Okay. Ähm, ja, ich würde sagen, wir fangen mit NXT an und dann widmen wir uns voll und ganz UFC, oder? Jo. Okay, ähm, es war die NXT-Ausgabe 296 und es ging los mit Enzo Amore und Colin Cassidy. Die trafen auf zwei Geeks, also zwei ganz klare Jobber. Ich glaube, die hießen äh, John, John Skyler und Corey Hollis. Yep. Ähm, ja, es war ein eindeutiges Squash-Match. Amore und Cassidy zeigten eigentlich ihre typischen Aktionen und gewannen das Match dann nach 2 Minuten und 39 nach dem Rocket Launcher. Nach dem Match ähm, hielten sie noch eine Promo, kündigten an, dass sie Dorsch und äh, Dawson die Tag -Team Titel abnehmen werden. Und damit ist eigentlich der Aufbau für dieses Tag -Team Titel Match im Bezug auf NXT Takeover beendet.
2: Ja, das hast du eigentlich auch schon gesagt. Was eigentlich, Da ist nichts passiert, war halt ein Squash Match. Was man vielleicht herausstellen sollte, Colin Cassidy hat einen echt fiesen Blick drauf, wenn er wütend ist. Also da kommt echt seine Körpergröße und Mimik, die passe da auch und auch Enzo Amore wollte diesmal keinen Spaß machen, sondern ernst, <lacht> ja, die Promo fand ich auch recht gut. Man hat gemerkt, da ist Feuer drin in der Fede, man hat es innerhalb kürzester Zeit sehr persönlich gemacht und ja, ich erwarte mir ein hart geführtes Match bei TakeOver.
1: Ich finde es auch gut, dass man die Herausforderer so kurz vor der Veranstaltung halt nochmal wirklich sehr, sehr stark und gefährlich darstellt. Also da ist auf jeden Fall alles richtig gemacht, bookentechnisch.
0: Ja, es ist eben auch sehr, sehr simpel gebuckt. Ne? Man hat hier wirklich einfach nur ein Squash-Match und danach eine einfache Promo, so sollte es sein. Also ja, da war ja. jetzt nichts Außergewöhnliches. Ich fand es auch gut, dass man jetzt nicht und, äh, Dash und Dawson, meine Fresse, äh, dass man die beiden, die Mechanics, so, die Mechanics, dass man die beiden nicht noch extra ähm, rausgeschickt hat. Ich fand das gut, dass man die wirklich getrennt hat voneinander. Ähm ja, da freut man sich einfach noch mehr auf das Aufeinandertreffen, denn die Fehde zwischen den beiden Teams ist ja wirklich sehr intensiv. Und wenn die beiden jetzt rausgekommen werden, dann hätte es eigentlich auch zwangsläufig einen Brawl geben müssen. Und ähm, ja, eine körperliche Auseinandersetzung eine Woche vorm, vorm Pay-Per-View ist normalerweise nicht sonderlich clever. Ähm, aber es gibt ja bestimmte Shows, wo das Woche für Woche passiert. <lacht> <Raw>. <lacht> <lacht> Ja, ähm, ansonsten noch irgendwas zu diesem Segment von euch? Nee, ich hätte nicht zu sagen. Nee, ich
1: hätte auch nichts zu sagen.
0: Gut, weiter ging es Backstage mit Emma und Dana Brooke. Äh, ich denke, da können wir drauf zu sprechen kommen, wenn wir gleich über das Match von Asuka sprechen. Deshalb machen wir einfach kurz weiter mit ähm, einem Promo-Video von Elias Sampson. Der hat ein bisschen Musik gespielt und ähm, ja, anscheinend wird ein... Inoffizielles Debüt von ihm vorbereitet. Ich meine, er war ja schon da, aber vielleicht will man ihn jetzt noch mal ein bisschen neu verpacken, um ihn dann noch mal neu ins Rennen zu schicken.
2: Also ich weiß, von Samson habe ich mir mal letztens seine Matchstatistik angeguckt. Der war eher bei Live-Shows höchstens der, der ein paar Matches mal verloren hat, ein paar Matches mal gewonnen hat. Und irgendwann hat man ihm dann ein neues Gimmick verpasst. Da kann man mit einer Gitarre halt wie jetzt auch und wahrscheinlich will man jetzt ihn aufbauen. Und ich bin mal gespannt, in welche Richtung er gehen wird. Ob es wieder ein weiteres Face sein wird oder ob wir ein neues mid hier kriegen. Aber ich so mit einer
1: Gitarre könnte man auf jeden Fall
0: jemanden haben, der Reaktionen sieht. Ich, ich hoffe, dass er dann einen auf Jeff, äh, Jeff Jarrett macht. <lacht> nee, aber ähm, ich, ich überlege gerade... Ähm ist Samson schon mit diesem, mit diesem Gimmick aufgetreten oder wird das jetzt erst angekündigt? Äh, ich kann mich nicht.
2: In den
0: ich wollte gerade sagen, ich konnte mich, mich nämlich nicht daran erinnern, dass er jetzt schon ein Match mit diesem Gimmick hatte. Ähm, ja, das, das Problem ist eben, bist du einmal ein Geek, bist du immer ein Geek. Und man hat jetzt seinen Namen nicht geändert. Außer also ähm,
1: Lucas Husky Harris.
0: Ja, gut. Ja, da hat man aber, sage ich mal, seinen Namen geändert und sein Gimmick Stimmt, wirklich. Ja. Ähm, ja, von Grund auf neu, neu erfunden. Hier ist es ja so, es ist immer noch der gleiche Typ, sozusagen, ne, der gleiche Name. Ähm, von daher, wenn ich jetzt nach Elias Sampson google, dann sehe ich hauptsächlich Matches, wo er verliert. Und von daher äh, hätte man ihm vielleicht dann auch einen neuen Namen geben sollen, aber gut. Ich würde sagen, wir lassen uns einfach mal überraschen. Äh, ja, wie fandet ihr das, das Promo-Video an sich?
2: Um ehrlich zu sein, habe ich es mir gar nicht angeguckt, weil ich glaube, ich jedes Mal das Gefühl hatte, dass es immer das gleiche war. Ähm, ja, also er war ja bislang auch noch nicht im TV zu sehen. Das heißt, bis auf, glaube ich, ein Jobber-Match, was er mal hatte, kennt man ihn eigentlich kaum. Und daher denke ich mal, dass die Reaktionen vielleicht kommen werden nach einer Zeit. Aber mehr habe ich zu der zu Vignette eigentlich nicht zu
0: sagen. Ja, das war
1: interessant, aber viel mehr war es auch nicht, um ehrlich zu sein.
0: Man kann ja dann eine Fehle gegen Aiden English starten. So eine Musiker-Fähle. Der Sinn machen. der andere spielt Gitarre. <lacht> vielleicht machen sie auch ein Tag-Team so, als Band. Was ist mit Simon Gottsch? Äh, gegen, gegen den turnse so dann, keine Ahnung. <lacht> ja, vielleicht. Mal gucken, ist, ist ja eigentlich erstmal auch egal, mal schauen. So, dann ging es weiter, hatte ich ja eben schon erwähnt, ähm, Asuka traf auf Diona Purazo. Ähm, zuvor hatten wir eben Emma und Dana Brook noch gesehen und Emma hat einfach nur angekündigt, dass sie das Match von Asuka sehr genau beobachten wird. Und sie hat auch nochmal hervorgehoben, was, was ja durchaus stimmt, äh, dass sie eigentlich so ein bisschen diese Women's Wrestling ähm, Revolution bei NXT gestartet hat. Sie war ja zusammen mit Paige eigentlich eine der Ersten. Ähm, fand ich gut, dass sie das nochmal erwähnt hat, denn das macht sie natürlich auch nochmal ein bisschen stärker dann für Asuka, dass wir hier praktisch die beste Wrestlerin oder eine der beste, äh, besten Wrestlerinnen von NXT gegen die beste Wrestlerin von außerhalb haben. Ähm, ja, Aska gewann das Match nach 2 Minuten und 55 via Referee Stoppage. Äh, es gab einen brutalen Headkick, der hat wirklich gesessen. Ähm, danach gegen Porraso K.O. und Emma und Dana Brooke haben sich das Match von der Stage aus angeschaut.
2: Ja, ich fand den Gesichtsausdruck von Dana Brooke nach dem Chuck Norris Gedächtnis-Headkick fand ich grandios. Also das war wirklich gut geschauspielert von ihr, so das geschockte laut dem Motto, oh shit. Sie hat ihre Kicks noch mal verbessert und ja, das Match ging eigentlich, es fand auch sehr witzig, dass Corey Graves Rich Bönnen wieder be beerdigt hat, denn der werte Michael Cole von NXT, so nenne ich ihn mal, ähm, hat versucht das Match von TakeOver Revue passieren zu lassen und hat sich dabei vertan und gesagt, dass Asuka Emma herausgefordert hat und Corey Graves hat ihn dann quasi korrigiert und hat gesagt, du bist ein Idiot. <lacht>
0: Endlich und, mal einer.
2: Ja, und das Match war ich eigentlich, war halt ein Squash-Match, äh, ein bisschen langgezogen, halt mit 2 Minuten 55, je nachdem. Und ich freue mich sehr auf das Match bei Takeover.
1: Ja, ich bin auch gespannt, weil beide auf jeden Fall in der Lage sind, ein gutes Match hinzustellen. Und dementsprechend sollte man auf jeden Fall was erwarten.
0: Ja, es, es sollte sich auf jeden Fall von dem, äh, vom äh, vom letzten Match von Dana Brook gegen Asuka abheben das, das okay, denke ich schon, dass das hier deutlich besser werden wird. Ähm, die Darstellung von Asuka finde ich einfach überragend. Sie ist so ein bisschen, keine Ahnung, der, der weibliche Daniel Bryan. Ähm, zumindest zu ROH-Zeiten, denn da war es ja auch so, dass man immer gesagt hat, Daniel Bryan kann dir, oder Brian Danielson kann dir den Kopf abtreten. Das ist jetzt auch so ein bisschen die Storyline bei Asuka, finde ich gut. Äh, die wird richtig bedrohlich dargestellt. Ähm, hier in dem Match hat sie wieder mal wirklich überzeugt. Porazo hat auch gut mitgehalten, hat gut gesellt, das war alles in Ordnung. Ähm, war auch hier ein sehr, sehr simpler Aufbau. Das war eigentlich genau das, was ich eben beim anderen Match ähm, angesprochen hatte. Hier war es eben so, dass sich Emma und Dana Buck das Match von der Stage aus äh, angeschaut haben. Also war es anders als beim, beim ersten Match. Äh, ja, absolut solider Aufbau. Da werden wir mit Sicherheit in der Preview dann nochmal drauf eingehen. Match wird gut. Kann man eigentlich so stehen lassen. ne?
1: Ja. ja, vor allem macht es ja auch Sinn, dass man sein, dass man sich seinen Gegnern nochmal vor dem finalen Kampf anguckt.
0: Ja, genau. Ja, beim, wie gesagt, beim ersten Match war es eben so, dadurch, dass die Fähde schon so intensiv ist, jetzt da eben einen Brawl geben müssen. Und hier ist es ja eher so, dass äh, Dana Brooke und Emma dann schon ein bisschen Angst vor Asuka haben und ähm, sich dann auch nicht getraut haben, auf sie loszugehen. Ne? Von daher, dass das hat absolut Sinn gemacht und ja optimal gebuckt. So, dann, Claudio, du wirst dich freuen, waren die Hype Bros Backstage. Ähm, die machten sich ein bisschen über Blake und Murphy lustig. Dann waren Blake und Murphy mit Alexa Bliss Backstage. Auch die redeten natürlich nochmal über die kommende Ansetzung. Und dann sahen wir ein Tag-D-Match zwischen den Hype Bros, und Blake und Murphy. Das Match ging 6 Minuten und 22, war eigentlich ein typisches, äh, klassisches Tag-Team-Match, wo die Heels kurzzeitig mal die Dominanzphase hatten, dann kamen die Hyperos zurück und am Ende gewannen die Hyperos das Match nach, wie gesagt, nach 6 Minuten 22, nach dem Hype-Rider.
2: Mojo Rawley ist eine Nervensäge ging der mir auf den Zeiger bei seiner Promo. Ich weiß nicht, welche Tabletten der in sich reingetan hat, aber der zu viel Energie und auch am Anfang von dem Match, welche Zappeleien er da gemacht hat, keine Ahnung, aber ich fand's fürchterlich, diese Promo. Von Black Murphy bin ich ja sowieso nicht der Fan, das weiß jeder, auch wenn der liebe Kahn, den ich an dieser Stelle schon mal grüße, die beiden feiert. Alexa Bliss hat die Promo eigentlich recht gut gemacht. Sie so als die böse Dame, die kann, äh, spielt das recht gut und das Match, hast du eigentlich auch schon gesagt, war halt ein klassisches Tag-Team-Match, die Fans gehen sehr steil auf die Bros und, ja, war jetzt kein, war ganz okay, das Match.
1: Ja, das war nichts Besonderes eigentlich, aber es sollte auch nicht allzu viel bewirken, halt.
0: Ja, ich habe selber so ein bisschen überlegt, wo das hinführen sollte. Ähm, vielleicht hat man dieses Match einfach hier gebracht, äh, um es dann nicht beim Takeover-Special bringen zu müssen, weil man hatte ja schon eine kleine Fehde. es gab ja auch vor ein paar Wochen hier dieses äh, six person tag Team match wo Bailey noch mit dabei war ähm, und somit kann man hier schon von einer kleinen Fehde sprechen, aber dass die natürlich nicht reif für, für ein äh, Takeover-Special ist, ist klar, von daher finde ich es find gut, dass man es hier gebracht hat und nicht erst beim Takeover-Special, denn da hätte, glaube ich, die Crowd dann einen Fick drauf gegeben. Ähm, Gerade gerade in, in England, in London, äh, hier bei der NXT-Crowd, ne, wie, wie, wie Claudio gesagt hat, die die Hybros sind unglaublicherweise extrem over. Von daher war das schon sinnvoll, das hier zu bringen. Und ähm, um das Ganze jetzt mal aus sportlicher Sicht zu sehen, mit diesem Sieg müssten die Hybros eigentlich auch ähm, ja ein Thema für den Titel sein. Mit Sicherheit noch nicht ganz oben, aber wenn man sich so ein Ranking machen würde, dann denke ich mal, wären sie jetzt so an Position 4 ungefähr schon äh, gelistet. Die Wort Willens eben werden noch davor in meiner Liste. Und ja, okay, Chad Gable und Jason Jordan auch noch. Also werden sie auf Platz 5 aktuell. Ja. Deshalb, also, äh, finde ich okay, dass sie diese Fehde gewonnen haben. War jetzt nichts, wie gesagt, nichts nichts Großartiges. Aber man muss ja auch die kleinen Fäden fortführen. Vor ein paar Wochen gab es ja auch äh, noch, ich weiß gar nicht mehr, mit wem das war. Oh, auf jeden Fall habe ich mich da auch tierisch drüber aufgeregt, dass es da eine belanglose Fehde gab. Aber es gibt auch undercard fäden bei NXT, finde ich okay, von daher. Was soll man sich groß drüber aufregen? War okay.
2: Was mir vielleicht noch auffällt, ähm, bei dem Backstage-Segment von äh, Bliss mit Blake und Murphy, ähm, sie hat ja die beiden verantwortlich gemacht, dass sie eigentlich verloren haben, das Match, denn ihr Plan war es, abzuhauen, Bailey abzulenken und dann sollten die beiden quasi den Sieg holen, aber das haben sie ja verkackt. Und sie hofft, hat halt versucht, die beiden so zu motivieren, dass sie halt den Sieg äh, holen sollten und vielleicht baut man da irgendwie eine Trennung von den beiden, von, den, von dem Trio auf, laut dem Motto ihr könnt nichts, ihr gewinnt keine Matches und ich suche mir einfach zwei Leute, die dann äh, die Matches dann doch gewinnen und dann baut man vielleicht da eine Feder auf, aber das werden dann die Tapings später dann zeigen.
1: Christos? Ich habe da nichts hinzuzufügen.
0: <lacht> ähm, ja, ich, ich sehe das eigentlich auch so, also Alexa Bliss ist eindeutig der Star dieses Teams und ähm, ich glaube auch, wenn man die wieder als Einzelwrestlerin losschicken würde, gerade als Heal, äh, könnte die wirklich die Division richtig aufmischen, denn also äh, so dieser Sasha Banks Charakter, der fehlt eben bei NXT. Ich meine, man hat Eva Marie, okay, man hat Naya Jax, okay, ähm, man hat Asuka, man hat Dana Brooke, Emma, aber das sind alles nicht diese Charaktere, die in die Richtung Sasha Banks gehen. Und äh, dieses Arrogante, dieses Bitchige, was Alexa Bliss darüber bringt, ich, ich finde schon, dass das in die Richtung gehen würde. Und ich glaube, gerade in, in der Women's Division, das würde, würde frischen Wind reinbringen, das würde den ganzen Auftrieb geben. Man hat ja auch das Titelmatch, was man da sehr belanglos, sage ich mal, verbraten hat gegen Bailey. Ähm, ja, da hätte man deutlich mehr draus machen können. Und ich hoffe einfach, dass man in Zukunft da auch vielleicht noch ein bisschen mehr draus macht. Ja. Und eine Sache noch, ich hatte eben gesagt, äh, Undercard fehlen, das war Angelo Dawkins gegen Sawyer Fulton. Das war eine Fehde? Ja, die haben sich irgendwie getrennt und bisher gab es kein Follow-up, aber vielleicht kommt ja noch was. Oh Gott,
2: habe ich gar nicht mitgekriegt.
0: Gut, ähm, dann gehen wir weiter. Backstage waren Samoa Joe und Baron Corbin zu sehen. Die beiden sprachen über das heutige Match. Ähm, Joe war derweil immer noch richtig sauer, dass Balor ihm damals keinen Titelkampf gegeben hat. Und Corbin hat einfach nur angekündigt, dass es heute eine dicke Abreibung geben wird für Apollo Crews und Finn Balor.
2: Ja, war ganz okay, das Segment. Corbin also. hat eigentlich recht gute äh, Arbeit geleistet. Joe sowieso, also seine Heal-Arbeit, die er jetzt seit einigen Wochen macht, die ist grandios.
1: Ja, wobei es halt auch nichts weltbewegendes war. Es war halt nur ein bisschen zum, äh, zum Aufbau des Main-Events.
0: Ich fand ehrlich gesagt, dass Baron Corbin hier in diesem Segment richtig, richtig gut rüberkam. Also ich bin ja äh, jemand, der Corbin eigentlich... Bei jeder, bei jeder Kleinigkeit kritisiert und hier fand ich ihn wirklich sehr, sehr cool. Also Samoa Joe ähm, hat ja eigentlich den Großteil der Promo übernommen, hat sich da tierisch aufgeregt, hat richtig Intensität reingebracht und Corbin kam eben kurz dahinter einfach nur mit der Ankündigung, dass es eben heute ordentlich Prügel für Barlow und Cruz geben wird und da kam er wirklich dann cool rüber, ne? hat sich das von Joe angehört, da. Joe hat minutenlang geredet, hat sich aufgeregt und dann kam eben einfach nur dieser eine coole Satz von Corbin, das ist auch was, was Roman Reigns deutlich besser passen würde, ähm, einfach dieses Coole, dieses Kurze und wie gesagt, hier war wirklich das erste Mal, wo ich so dachte, Mensch, das war ziemlich lässig von Corbin war gut gut ähm, weiter ging es mit Bailey gegen Peyton Royce das Match ging vier Minuten und sechs Bailey gewann relativ klar nach dem Bailey to Bailey und nach dem Match kamen dann Eva Marie und Naya Jax unter unfassbarem Heat heraus also ich muss ganz ehrlich sagen ich habe noch nie solchen Heat bei NXT gesehen das war unfassbar ähm, ich konnte auch nicht so wirklich verstehen was was Jax da erzählen wollte irgendwie dass dass äh, Bailey nur Championess sei da es noch keine Frau wie sie gegeben hätte irgendwie so in die Richtung ging das. Ähm, ja, und dann wollte sie sich eben bei, bei TakeOver den, den NXT-Titel sichern. Wie gesagt, unglaublich großer Heat. Also, die Fans hassen wirklich über Marie und Nia Jax. Ähm, und sie lieben Bailey. Von daher, diese, diese Face, Face Heal ähm, Situation könnte, glaube ich, nicht noch extremer sein. Von daher bin ich wirklich sehr, sehr gespannt auf die Publikumsreaktion und auch auf das Match. Denn, äh, wenn wir ehrlich sind, bisher konnte Nia Jax auch noch nicht so wirklich überzeugen. Und, ähm, ja, ich bin einfach extrem gespannt, wie Bailey mit, äh, mit einer, in Anführungszeichen, schlechten Wrestlerin wie Nia Jax harmonieren wird.
2: Ja, es hat auch. Naja, Jax hatte bislang auch, aber auch nur Squash-Matches gehabt. Da war jetzt halt noch keine vier, fünf Minuten match bei, wo sie mal zeigen konnte, was sie kann. Das werden wir dann bei Takeover sehen. Äh, ich hatte schon mal noch mehr Heat gehabt. Und zwar, als Eva Marie herausgekommen ist und verkündet hat, dass sie das Titelmatch bekommt. Diese Probe musst du dir mal anhören. Da hat sogar Bailey das Publikum versucht zu beruhigen, dass sie bitte nicht so nicht so krass buhen sollen, weil sonst geht die Promo nicht gut. Eva Marie hat wirklich vier, fünf Mal angesetzt, wollte diese Promo zu Ende bringen, beziehungsweise anfangen, aber weil die Fans einfach so einen großen Heat gemacht haben, äh, hat sie jedes Mal abgebrochen und, äh, irgendwann hat dann auch mal, Bailey ist dann quasi fast zum Mikrofon gegangen und hat auch immer wieder die Handbewegung gemacht, sprich weiter, sprich weiter. Äh, also das würde ich mal einrenken, äh, wenn man das einordnen würde, dass von der Episode 296 war Platz 2 von dem größten Heat, was er hatte. Ich glaube, äh, und naja, Jax profitiert halt gerade davon, ähm, dass sie als Heal overkommen soll und deswegen nutzte halt Eva Marie. Man hat auch schon so angedeutet, sie braucht eigentlich Eva Marie gar nicht als Sprachrohr Ja zum Match selbst von Bailey. Ja, dafür, dass es äh, eigentlich ein Aufbau sein sollte, hat Bailey. Äh, Recht viel äh, kassiert und Royce mehr die Dominante, äh, den dominanten Part gehabt. Und was mir auch noch aufgeschrieben habe, dass mal wieder äh, bei Bailey so ein bisschen der Bailey to Bailey irgendwie out of nowhere kommt. Der kommt nicht mehr so, man ahnt schon, wann er eigentlich sonst immer kommt. Aber jetzt bei diesem Match habe ich gemerkt: so ups, da kam der Finisher und zu Ende.
1: Ja, man muss den passenden, also nochmal zu Nia Jax und Eva Marie, man muss den passenden Leuten halt manchmal auch einfach das passende Gimmick geben und man kann auch von Eva Marie profitieren. Man sieht es hier, auf jeden Fall.
0: Ja, das, das Problem ist halt, ähm, ab wann wird es X-Pack-Heat? Also ab wann sagen sich die Fans, fickt euch, ich gucke mir das nicht an? Das ist eben das große Problem. Also aktuell ist es, glaube ich, wirklich noch so, dass die Fans einfach Spaß dran haben, äh, Eva Marie zu hassen.
1: Ja, ich glaube, das wird auch nicht vergehen. Einfach ja, nur, weil die ja, Marie so unbeliebt ist bei den extremen Fans. Ich,
0: ich, ich glaube aber, wenn man das zu lange zieht äh, und ausschlachtet, irgendwann werden dann die Fans sagen, meine Fresse, immer das Gleiche. Jetzt Irgendwann geht es mir dann doch auf den Sack. Ähm, ich weiß nicht, ob das, ob das lang genug ziehen wird. Also jetzt aktuell zieht das richtig gut. Ich denke auch, da ist richtig Feuer in dem Match bei, bei Takeover. Aber ob man das dann, sage ich mal, noch weitere sechs Monate so strecken sollte, weiß ich dann nicht. Also das muss man einfach mal abwarten.
1: Natürlich, aber, man sollte es nicht übertreiben. Aber wenn man es noch ein, zwei Monate lang zieht, denke ich nicht, dass die Fans das Interesse zu verlieren. Ja.
2: Ich glaube generell, äh, ja, glaub, generell eben, dass der Heal den Eva Marie kriegt, ich glaube, der ist noch nicht mal äh, quasi, nur weil sie Heal ist. Ich glaube, das ist auch schon wirklich X-Pack Heal. Äh, X -Pack -Heat. Ich glaube, die hassen sie wirklich einfach. Die wollen naja, sie Ja, gar. auf
1: jeden Fall. Seit sie in der WWE ist, wird sie ja schon gehasst.
2: Und er ja, ist ja bei
0: NXT. Du musst auch mal darauf achten, das ist mir bei, bei ihren Matches dann aufgefallen, ist es wirklich so, sie schafft es eben nicht mit ihrer Arbeit Heat zu ziehen, also es gibt ja so Leute zum Beispiel Carl Anderson bei New Japan ist da ein Gott drin, der kann wirklich mit seinen Aktionen im Ring kann er unglaublich Heat ziehen und bei Eva Marie ist es eben einfach sie selber zieht Heat aber nicht ihre Arbeit im Ring. Also du kannst ja, sage ich mal, ähm, mit bestimmten Aktionen, mit unfairen Aktionen, mit äh, Gesten in Richtung Publikum und so weiter, kannst du ja immer Heat erzeugen. Aber bei Eva Marie ist es eben so, mit diesen Aktionen zieht sie kein Heat. Es ist einfach grundsätzlich, dass sie gehasst wird. Und das spricht dann eben, sage ich mal, nicht für ihre Skills, dass sie mit dem Publikum spielen kann, wie es zum Beispiel auch bei John Cena ist. Der kann ja bei bestimmten Aktionen, also man merkt ja immer, wenn er seine äh, Spin-Out-Powerbomb zeigt und dann zum Pfeifen-Nackel-Shuffle ausholt, da werden die Buchrufe dann immer richtig laut und das ist zum Beispiel so eine Aktion, wo John Cena selber weiß, wenn ich die zeige, gibt es Buchrufe und dann spielt er eben da auch mit der Crowd, gerade wenn er dann in, sage ich mal, Städten wie Chicago oder New York ist oder so, da weiß er selber, okay, jetzt kann ich mit dieser Aktion richtig gut Heat erzeugen und ähm, ja, deshalb bringt er die dann natürlich auch an bestimmten Punkten. Bei Eva Marie ist es eben wirklich einfach nur die Person Eva Marie und das ist eben auch das Problem, das ich sehe, dass dieser, dieser Hype oder, na Hype ist es ja nicht, aber die, dieser Heat ähm, gegen sie, dass er eben irgendwann nervig wird. Und dass irgendwann auch die Fans da nicht mehr so extrem drauf reagieren werden wie jetzt. Weil ich meine, wenn du jemanden wirklich hasst und nicht willst, dass er dass er diesen Spot einnimmt, den Eva Marie einnimmt, dann irgendwann sagst du, ach fickt euch, ich buh nicht mehr. Das ist ja auch, sag ich mal, das, das Prinzip bei Roman Reigns gewesen. Irgendwann haben die Fans einfach aufgegeben, ihn zu hassen, auch wenn es jetzt wieder ein bisschen zugenommen hat, aber das war ja gerade nach WrestleMania so. Auf der Road to WrestleMania wurde er wirklich gehasst. Und danach ging es immer weiter zurück, weil die Fans gemerkt haben, die, die halten an ihm fest, uns, uns, äh, unsere Stimme ist, ist denen egal, es macht keinen Sinn zu buhen. Und äh, genauso könnte das hier mit Eva Marie ablaufen, dass irgendwann wirklich die Reaktionen zurückgehen und ähm, ja die, diese, die Reaktionen äh, dann nicht mehr so toll sind für sie. Oder
2: man schreibt es aus den Show raus, wenn es dann irgendwann... Ja, zu das geht. Auch das natürlich die beste
0: wenn Blöden. es so
1: extrem wird, sollte man sie einfach raus, äh, rausschreiben. Ja, aber
0: man, man sieht ja nach wie vor in ihr das Potenzial zum Topstar. Also wenn du jemanden dann aus dem Show rausschreibst, das ist ja auch so ein Zeichen so, ja, das hat nichts gemacht, das war schlecht von uns. Ich glaube und ich glaube nicht, dass man sich eingestehen wird, dass man mit über Marie frei, äh, falsch lag.
1: Wobei, ja. wobei ich es mir bei NXT mehr vorstellen kann als im Main Roster.
0: Ja, schon. Ja, die, die Frage ist natürlich auch, wie es jetzt in den nächsten Jahren dann mit, mit der Macht weitergeht. Ne? Also, ich, ich glaube, wenn Triple H, sag ich mal, das Ruder völlig übernimmt, dann wird sich schon einiges ändern. Also, ich, ich will nicht sagen, dass dann eine neue Attitude-Ära anbricht, aber ich glaube schon, dass es dann zumindest ein bisschen bergauf gehen wird. Aber das ja. ist ja, sag ich mal, jetzt eine grundsätzliche Diskussion. Hoffen wir es mal. Ähm, ja, noch eine Sache, äh, Claudio, du hattest gesagt, dass Peyton Royce in diesem Match sehr stark dargestellt wurde, das, das ist mir auch aufgefallen, also ähm, das hat mir nicht so gefallen, ich finde gerade, wie es bei, bei Asuka oder, oder auch bei oder Amore und Colin Cassidy war, die haben ja wirklich äh, Squash-Matches gehabt und hier war es eben, sag ich mal, schon ein ausgeglichenes Match, dass Bailey am Ende dann clean gewinnen konnte und das ist, ist ein Unterschied, den fand ich nicht so gut, also ich hätte mir hier gewünscht, gerade Bailey als, als Championess und gerade, sag ich mal, mit, mit dem Argument, dass sie eben auf Nia Jax trifft, die, ja sage ich mal so, das Monster ist, der Monster-Heal, ähm, hätte ich mir hier eben wirklich eine richtig dominante und starke Performance von, von Bailey gewünscht. Schade. Ja. Gut, so, dann gab es einen Rückblick, ich hatte es ja zu Beginn schon mal angesprochen, ähm, auf die Verletzung von Sami Zayn, der hat sie sich ja, ich glaube im Mai war das, gegen John Cena zugezogen, bei einem Match bei Monday Night Raw und ähm, ja, jetzt wurde seine Rückkehr angekündigt. Wann genau, wissen wir nicht. Äh, Entschuldigung. Ah. Ja?
2: Die WWE hat, beziehungsweise ich habe das beim Wrestling Observer gelesen, äh, dass er die komplette Tour ähm, mitmacht, er wrestelt und er wird wohl auch bei TakeOver sein. Also werden wir dann höchstwahrscheinlich dann Opener, wird dann wahrscheinlich das Comeback von Sami Zayn sein.
0: Ja, okay. Aber ich sag mal so, es, ist, es wurde jetzt nicht angekündigt hier, das meine ich. Also ja. äh, was, was Melzer berichtet, okay, aber hier in den Shows nach Storyline wurde es jetzt nicht angekündigt, sagen wir mal so. Ja, okay. ähm, ja ich, ich muss aber sagen, ich fand das eigentlich richtig gut gemacht, also das hat nochmal richtig Stimmung erzeugt, das hat auch gezeigt, wie, wie beliebt Sammy Zayn ist. Ähm, ja, das, also ich fand, das hat einfach richtig Bock äh, auf seinen Rückkehr gemacht.
2: Ja, stimme ich dir komplett zu
1: und dadurch dass man ihn halt gezeigt hat, wie er gegen John Cena gekämpft hat und dort halt auch wirklich gut mitgehalten hat, ist halt auch ziemlich stark dargestellt worden.
0: Ja, das kommt noch dazu, also man hat ja die, die Verletzung nochmal richtig hervorgehoben und ich meine, wer mit so einer Verletzung dann äh, keine Ahnung, ich glaube 20 Minuten oder so ging das Match gegen John Cena durchhält. Ja, der ist auf jeden Fall ein starker Kämpfer, um das mal so aus aus dem K-Fape herauszusprechen. Ähm, von daher finde ich auch optimale, op, optimale Promo, gut, gut angekündigt, die Rückkehr. Äh, ich bin sehr, sehr gespannt, wie Sammy Zayn zurückkommen wird, denn er war ja wirklich der heißeste Act, wenn man ehrlich ist, vor seiner Verletzung. Jeder wollte ihn als Champion sehen, dann kam ihm diese Verletzung dazwischen. Und ja, jetzt muss man einfach gucken, wie die Fans auf ihn reagieren werden. Ich denke mal, in den ersten Wochen werden sie wieder richtig steil auf ihn gehen. Und dann ist eben auch die Frage, wie geht es mit ihm weiter, welche Storylines wird er annehmen und äh, wann kommt er leider ins Main-Roster, muss man ja fast sagen.
2: Um ehrlich zu sein, ich will Sami Zayn gar nicht im Main-Roster haben. das soll bei NXT bleiben.
0: Dito, Dito.
1: Ja, am Ende passiert noch was Schlimmes im Main-Roster.
0: <lacht> er verliert gegen Heath Slater oder so. Das, das Slater
1: wäre doch einer, den man gegen Elias Samson gegen, in fäden lassen könnte. Ja. One-Man-Band wow. gegen den Sänger.
2: <lacht> wer ist die wahre One-Man-Band?
0: Also, <lacht> es hätte doch was, oder? <lacht> Ey, nein, man macht 3 B, natürlich.
2: Und wer ist Samson,
0: Englisch und Slater. Also 3 B 2.0. Das wär's. Das würde ich, ey, das, das wäre 10.000 Mal besser als äh, hier League of Nations oder und so. So ein ja. Kack.
2: Die Geek-Parade. <lacht>
1: ja. Gut, das wäre die neue 3MB auch, aber zumindest wäre es unser Alter.
0: Ich wollte gerade sagen, dann, dann stell dir einfach mal vor, New Day mit der Trompete gegen 3MB. Oder nee, was ist es? Nee, Posaune, ne? Ist ja, es eine Posaune? Posaune, glaube ich. Mit der Posaune, Entschuldigung. Three, äh, 3MB gegen New Day. Das wäre einfach dann so, so als keine Ahnung, als Musikfäde. Das würde ich feiern. Richtig, richtig trashig. you not
1: sports, entertained. <lacht>
0: ja, Das, ey, das wäre Entertainment pur. Naja, kommen wir wieder zum Sportlichen. Finn Balor und Apollo Crews waren Backstage und sprachen über den heutigen Main Event. Auch sie kündigten dann nochmal an. Äh, ja, Joe und Corbin richtig in den Hintern zu treten. Und, was mir auch noch aufgefallen ist, ähm, ja, Cruz hat natürlich auch so ein bisschen eine Anspielung in Richtung Balor gemacht. Ne? Hier, pass auf, ich will auch noch den Titel haben. Von daher, also, da hat man auch nochmal gut eine mögliche Fehde für die Zukunft angedeutet zwischen den beiden. Allerdings ist auch da der der Punkt, das hatten wir eben in der Vorbesprechung ja auch schon mal thematisiert, ähm, Face gegen Face wird hier nicht funktionieren. Also Finn Balor muss heel turn.
2: Du hältst wirklich noch an diese Idee mit dem Baller-Club, oder?
0: Ich würde meinen Arsch drauf verwenden.
2: <lacht> mittlerweile glaube ich nicht daran. Also ich hatte auch meine Hoffnung, dass man es vielleicht am Anfang, dass es so unerwartet kommt, aber mittlerweile bin ich nicht mehr so ganz überzeugt, dass man da wirklich ähm, quasi das WWE-artige Bullet-Club macht mit dem Baylor-Club. Aber wir werden sehen. Auf jeden Fall, was ich mir noch aufgeschrieben habe ähm, bei dem Segment... Balors Look war schon sehr Heal-lastig, als Cruz sich den Titel genommen hat und dann angedeutet hat, ich krall mir irgendwann, pass auf. Und das fand ich schon so laut dem Motto Cruz, äh, Baylor so
0: okay. Ich ja, aber auch, auch, auch das ist wieder ein Anzeichen dafür. Also ich meine, ähm, die Segmente mit Balor sind immer so. Auch auch die mit mit Joe, also ich erinnere mich dann noch an dieses Segment mit William Regal, wo er dann die Battle Royale festgesetzt hat, wo sich Joe dann ein Titelmatch erarbeiten musste. Ähm, Barlow guckt immer sehr, sehr nachdenklich und und auch sehr böse. So Das, das ist nicht der Blick, sag ich mal, ähm, den ein Face drauf hat. Und das ist einfach ein Anzeichen für mich, dass da irgendwas kommen muss. Weil bei NXT, das sagen wir immer wieder, sind diese Kleinigkeiten entscheidend. Und wenn man wirklich mal Barlow beobachtet in diesen Segmenten oder auch dann später im Match, ähm, der ist nachdenklich und äh, da kommen wir ja gleich drauf zu sprechen, er hat ja im, im Main Event dann auch wieder clean gegen, ich sag mal grundsätzlich clean gegen Samoa Joe verloren ähm, und das war ja die ganzen Wochen so, von daher könnte er sich jetzt denken, Mensch gegen Samoa Joe habe ich eigentlich eins gegen eins keine Chance, ich habe dreimal in den letzten Wochen auf die Fresse bekommen es ist sehr wahrscheinlich, dass ich am Wo äh, also in der kommenden Woche dann meinen Titel verlieren werde. Und falls ich ihn verteidigen sollte, ist schon Apollo Crews da, der auch schon wieder Jagd auf den Titel machen will. Und Sami Zayn kommt zurück. Also er, er, muss praktisch, er hat so viele Probleme aktuell, dass ich mir durchaus vorstellen könnte, dass er, dass er sich jetzt denkt, Mensch, ich muss mir doch einen Balor-Club suchen. Ein bisschen Hilfe wäre nicht schlecht, um mein Gold zu verteidigen. Und da kommen dann die Mechanics ins Spiel die ja durchaus als Barlow Club äh, passen würden und ähm, ja, vielleicht baut man dann noch einen Baron Corbin mit ein, so als, als Monster, ich, ich, ich weiß es nicht genau, äh, wen man da noch nehmen könnte, aber das wäre ein, einfach wirklich der ultimative Barlow Club, es würde genau passen, so was, was das Booking angeht, und diese Storyline, dass das Balor jetzt merkt, dass er vielleicht doch äh, ein bisschen Hilfe gebrauchen könnte, das wäre einfach ultimativ. Und wenn es dann bei, bei Takeover oder vielleicht auch in den kommenden Wochen danach ähm, diesen Double Turn geben sollte, dass das Balor praktisch den, den Balor Club ähm, zusammenstellt und Joe dann wieder zu den Faces turn, das wäre auch sinnvoll. Denn Samoa Joe hat immer die Wahrheit gesagt. Er hat sich aufgeregt, dass er übergangen worden ist. Er musste, anstatt dass er hat je, jedes Match gewonnen und äh, wollte dann seinen Title Shot haben, der ihm versprochen wurde, und William Regal hat ihn in diese sinnlose Battle Royale gesteckt. Dann hat er gegen ähm, Tyler Breeze noch gewonnen. Also er musste sich so viel erarbeiten und wurde immer übergangen. Also man kann seine seine Wut durchaus verstehen. Er hat durchaus das, das Argument, dass er sagt, hey, ich wurde übergangen, das ist unfair, ähm, wieso macht ihr das? Und von daher ist, ist Joe für mich in dieser Feder auch gar nicht, gar nicht der Heal, weil ich kann seine, seine Aktion absolut nachvollziehen. Er wurde übergangen. Er ist stocksauer darüber, findet sich unfair behandelt. Und jetzt sagt er sich einfach, Mensch, wenn ihr mich unfair behandelt, dann muss ich eben auch zu härteren Mitteln greifen. Von daher würde ich ihn jetzt gar nicht mal so als Face, äh, als, Heal einordnen, sondern vielmehr als Face. Und dann wiederum würde auch der, der, ähm, der, Turn von Balor sowie die Format äh, Formation des, des Balor Clubs Sinn machen. Ja. Das ist meine Theorie. Das war auf jeden Fall ziemlich cool.
2: Wir werden sehen. Glaub, also du glaubst, wenn es, sagen wir es mal so, wenn es wirklich zum Baller-Club kommen sollte, würde er dann bei TakeOver London dann schon gegründet äh, werden oder würde der vielleicht irgendwann
0: später kommen? Ja, ich, also ich habe mir das jetzt nicht groß durchdacht. Also es ist, es ist schwierig. Also der Punkt ist, man könnte es jetzt natürlich so bucken, dass Joe seinen Weg der Zerstörung, äh, Zerstörung fortsetzt und Balor einfach clean besiegt. Wirklich richtig dominant, dass, dass, dass man sagt, Balor hatte keine Chance, so wie, wie zum Beispiel bei Brock Lesnar und John Cena. Und dass Balor daraufhin dann sagt: Mensch, alleine kann ich, kann ich meinen Titel nicht zurückgewinnen, äh, ich brauche Hilfe. Und dass er das dann praktisch erst in den folgenden Wochen und Monaten aufbaut. Aber da wir diesen Aufbau jetzt eigentlich schon so lange haben und das Takeover London Special immer so ein bisschen so die, ja, die WrestleMania eigentlich ist von NXT, also praktisch das Wäsche das im Dezember war ja letztes Jahr mit, mit Sami Zayn auch so, dass da der Höhepunkt praktisch von seinem Aufstieg war. Mhm. Ähm, es, es würde am meisten Sinn machen, wenn man das wirklich äh, in der kommenden Woche aufbauen wird. Man kann es man ja wirklich so verkaufen, dass praktisch Finn Balor jetzt in der nächsten Woche sich mit, mit den Mechanics irgendwie heimlich trifft. Ähm, ja, und das, dass man das dann so praktisch durchsieht. Man könnte natürlich dann jetzt spinne ich noch ein bisschen weiter, man könnte es ja so machen, dass, dass es vorher das Match hier zwischen Amore und Cassidy und den Mechanics um den Titel gibt und ein maskierter Mann greift praktisch ein und kostet Amore und Cassidy den Sieg und das wäre dann für Balor gewesen, so nach dem Motto, ich helfe euch, ihr helft mir, um mal ein bisschen weiter zu spinnen. Das wäre interessant. Also das ist es
1: gibt da Fuß, was du da sagst.
0: Ja, deshalb, also das, deshalb bin ich auch fest davon überzeugt, dass das alles äh, durchaus passieren könnte, weil es gibt eben diese Anzeichen und wenn man die alle mal durchdenkt, es würde Sinn machen. Also man kann natürlich auch einen anderen Weg gehen, das will ich ja gar nicht bestreiten, aber wenn man diesen Weg gehen würde, würde es absolut Sinn machen. Von daher ähm, ja, es, es macht einfach unglaublich Spaß, bei NXT über solche Sachen nachzudenken, weil ähm, wie gesagt, es könnte passieren und es würde Sinn machen. Von daher wünsche ich mir einfach, dass es wirklich mal so einen verrückten Turn gibt. Äh, sowas gab es jetzt ganz, ganz lange nicht und von daher, das wäre wirklich was, wo ich sage, Hut ab, Chapeau, das hätte ich nicht gedacht. Ja, so gesehen hättest du es ja gedacht. Ja, aber äh, ich habe ja gesagt, ich kann, kann mir auch vorstellen, dass man was anderes macht. Also das ist ja jetzt wirklich, sage ich mal, eine äh, ja so so wie Kevin Steen bei Ring of Honor praktisch eine Storyline, die, über die man noch zehn Jahre später spricht. Also ich, ich weiß nicht, ob es jetzt ausgerechnet hier diese Storyline geben wird, aber mal schauen. Ja, jetzt sind wir eigentlich völlig vom vom Match abgekommen. Uh, Samoa, Samoa Joe gegen Baron Corbin gegen, uh, uh, Samoa Joe und, und Baron Corbin gegen Finn Balor und Apollo Crews.
2: Ja, war jetzt nichts Besonderes. Habe ich mir jetzt aufgeschrieben. Ich fand es ganz okay. Man hat halt äh, sehr häufig angedeutet, Joe möchte nicht gegen Baylor antreten und äh, Corbin ist eigentlich äh, egal, gegen wen er antritt. Ich äh, glaube, am Anfang hat er dann auch äh, Joe eingetaggt, also die Andeutung, die Matches, die es auch bei Takeover gibt, die sieht man jetzt doch nicht. Anders als bei Raw zum Beispiel, da haut man ja einfach äh, den Pay-Per-View-Match eigentlich schon vorher raus. Ähm, ja, ansonsten ist halt Joe bislang richtig dominant bei der Fehde. Äh, natürlich sieht es jetzt so aus, wenn man jetzt nicht darum denkt, ob es ein Double-Turn geben wird oder sonst was passiert, dass Joe halt die Fehde klar dominiert und dass er eventuell äh, den Titel dann nicht gewinnt, weil er halt so stark dargestellt wird dass er dann quasi dann den Muscle Buster zeigen möchte und auch wie schon bei diesem Match und dann kriegt er einen Roll-Up, äh, Baylor hält die Hose, dadurch wird es dann schwerer äh, auszukicken und dann gewinnt er, den, äh, gewinnt er den Titel nicht, dass man irgendwie sowas einbaut, aber ansonsten ganz okay, das Match.
1: Aber ich finde es auf jeden Fall besser, wenn man hier absolut dominant darstellt, als ihn äh, wie die größte Flasche darzustellen. Also da bevorzuge ich diesen Weg auf jeden Fall. Und ja, das hat muss auch wieder richtig gut gemacht, weil Baylor hat nicht aufgegeben. Never give up.
0: Ja, vor allem das das wurde ja auch im, im Board kritisiert. Äh, Grüße an den User Hurricane, der hat sich ja aufgeregt, dass das Champer zuletzt also Champer im äh, Kokina Klatsch aufgegeben hat, also abgeklopft hat und Balor ist KO gegangen. Darüber hat er sich aufgeregt. und Ich muss ganz ehrlich sagen, äh, dem würde ich vollkommen widersprechen, denn ähm, KO gehen ist einfach eine Sache der Ehre. Also praktisch, wenn ich abklopfe, sage ich bitte hör auf, ich kann nicht mehr, ich halte den Schmerz nicht mehr aus. Ähm, lass mich bitte los. Wenn ich K.O. gehe, dann sage ich das nicht, sondern sage wirklich, du kannst machen, was du willst. Ich gebe nicht auf. Wenn mein Körper sagt, ich kann nicht mehr, dann ist das eben so. Aber hier oben im Kopf meine Birne sagt, ich gebe niemals auf. Praktisch wie John Cena, never give up. <lacht> ja.
1: Zumindest im Wrestling das ist es so. Ja, das also Zumindest deshalb. kommen wir gleich.
0: Ja, nee, deshalb. Also ich fand das fand das auch grundsätzlich gut. Ähm, ich fand es auch gut, dass man die die Leute wirklich lange auseinandergehalten hat. Da war natürlich dann auch der Pop, als als dann zum Beispiel Corbin und Cruz dann endlich aufeinander getroffen sind und ihren Brawl durch die Halle gestartet haben, da sind die Fans dann auch ein bisschen drauf steigegangen. Also wenn man, das das ist ja auch eine Match-Story, das ist eine Geschichte, die da erzählt wird. Dass man versucht, etwas aufzubauen und das war, selbst hier in einem Match, was nicht mal sieben Minuten ging, war das zu erkennen. Und im Main Raw hast du Matches, die gehen 20 Minuten und da ist nichts zu erkennen, was man erzählen möchte. Von daher... Ähm, ja, Lob an dem Main Event, es war, war ein knackiger Aufbau für, für zwei Matches beim Takeover Special, für zwei große Matches, ähm, absolut in Ordnung, wie gesagt, das, das Finish finde ich auch gut, dass, dass balow da nicht aufgegeben hat, sondern wirklich gesagt hat, ähm, wenn mein Körper nicht mehr mitmacht, okay, das ist natürlich dann wieder so eine kleine Face-Aktion, aber wie gesagt, wenn, wenn meine Theorie wirklich greifen sollte, dann ist das alles egal. <lacht>
2: Werden dich dann verehren, wenn das wirklich tatsächlich so passiert.
0: Ja, dann würden dann wir ein ich haben. Hier so wie, wie Seth Rollins. So eine Ze dann bist so eine du der
1: Ze wahre Sensei und nicht mal Randy Van Daniels.
0: Ja, nee, dann, dann möchte ich so eine Zeremonie haben wie, wie Seth Rollins.
1: <lacht> Organisieren wir
0: es an. <dann. lacht> ähm, ja, Fazit noch kurz zur Show. Ja, war eine
2: gute Go-Home-Show vor uh, TakeOver London. Man hat alle Matches nochmal uh, in den Fokus gestellt. Man hat die Matches aufgebaut. Man hat die Leute aufgebaut, die da drin sind. Man hat die Fäden, wenn es halt noch ging, ein bisschen intensiver gemacht. Zum Beispiel beim Opener durch die Promo von Amore und Cassidy. Äh, ja, Ich fand die Show recht gut. Es waren zwar recht kurze Matches, aber man kann halt nicht alles äh, sich wünschen, dass man halt ein 10-Minuten-Match bekommt. Aber dafür hat er alles Hand und Fuß und ich bin auf die Show gehypt.
1: Oh, auf jeden Fall und wenn es bloß 10 Minuten Matches gewesen wäre, dann hätte man noch nicht genug Zeit gehabt, um alles ordentlich aufzubauen. Von daher finde ich auch, dass man mit der Go-Home-Show alles richtig gemacht hat und ja, ich freue mich auch schon auf TakeOver.
0: Ja, dann sind wir alle drei einer Meinung, weil das, das ist aber bei NXT eigentlich immer so, also ich, es gibt selten eine Show, wo ich sage, die war total geil oder die war total scheiße, weil bei NXT muss man eben wirklich immer die Entwicklung sehen und auch hier, wenn man die Shows davor gesehen hat, dann merkt man halt wirklich, das Ganze wurde langsam aber sicher aufgebaut, hier gab es dann nochmal so die kleinen Feinheiten, hier mal ein Stairdown, ähm, hier noch eine Promo. Dann am Ende natürlich auch mal aufeinander Aufeinandertreffen. Also man hat wirklich alles gut gemischt. Es, es war jetzt nicht so, dass gar keine aufeinander getroffen sind. Es war aber auch nicht so, dass sich alle geprügelt haben. Also es war wirklich ein guter Mix. Und ähm, ja, die Vorfreude auf, auf TakeOver ist, ist einfach enorm. Und ich denke, wir machen, ich weiß gar nicht, Jens hatte eigentlich gesagt, dass er bei der Preview dabei sein wollte. Müssen wir mal gucken, wann wir die machen. Ähm, ja, da werden wir auch nochmal auf die Matches eingehen. Von daher, also ich habe zumindest richtig, richtig Bock auf NXT TakeOver.
2: Ja, ich bin mir auch nicht ganz sicher, um wie viel Uhr das ist. Ich glaube, Rich Bunn hat gesagt, 8, äh, 8 p.m. in England. Das wäre bei uns da, glaube ich, 21 Uhr deutscher Zeit. Ja. Also mal europäische Zeiten recht gut gemacht. Finde ich auch sehr gut, dass man es live macht aus äh, London und nicht wie äh, die raw gaben, dass man es aufzeichnet und dann später ausstrahlt. Ähm, ich denke, vielleicht wird es einen Live-Bericht, glaube ich, auf jeden Fall geben, Live-Chat werden wir sehen, aber ich glaube, einige aus dem Team werden sich das Event anschauen.
0: Auf jeden Fall. Ja, man kann das ja auch live ausstrahlen, weil man ja nicht noch die Publikumsreaktion bearbeiten muss. Ja. <lacht> Gut. So, noch irgendwas zur NXT? Nee. <lacht> ja, dann machen wir einen Haken dahinter, was? Ja. Gut. Kommen wir zu UFC 194, Jose Aldo gegen Conor McGregor. Ähm, ja, ich glaube, ich sage, ich, oder ich übertreibe nicht, wenn ich sage, es ist der, der beste Pay-Per-View aller Zeiten, also von der von der Karte her, vom Potenzial her mit Sicherheit, was ja, die Ansetzung mit. angeht, ähm, fünf wirklich grandiose Kämpfe, ich, ich hatte im, im Board auch eine Kolumne geschrieben, wo ich nochmal aufgezeigt habe, wie, wie sich auch die Kämpfe voneinander unterscheiden, dass eigentlich für jeden Typ, sag ich mal, für jeden Fantyp etwas dabei ist. Also man hat mit José Aldo gegen Conor McGregor eben, sag ich mal, das groß gehypte Match für die korsche für die fans Dann hat man für die Hardcore-Fans wirklich ein einen traumhaften Co-Headliner zwischen Chris Whiteman und Luke Rockhold. Ähm, Title Eliminators mit dabei. Man hat was für die äh, Brazilian Jiu-Jitsu-Fans mit Damien Maya gegen Gunnar Nelson. Und wer einfach nur auf richtig, richtig hartes Lackfeste steht, der wird sicherlich Spaß an Max Holloway gegen Jeremy Stevens haben. Also, es ist wirklich ein bunter Mix bei dieser Card. Und insgesamt kann es wirklich, ähm, ja, vielleicht die beste, das beste Event aller Zeiten werden.
1: Vor allem sind alle zehn Leute, Männer, die eigentlich nie enttäuschen. Holloway bringt immer was Gutes, Mayo und Nelson sowieso, Romero und Sousa sind sowieso Weltklasse und Titelkämpfe mit so einem Niveau enttäuschen eigentlich auch nie.
0: Ja, allein, allein schon das Drumherum ist einfach grandios. Ne? Wenn du jetzt mal schaust, was, was Drumherum ist mit den beiden Events, mit den Zig Aktivitäten, ob es jetzt Open Workouts sind, ob es die Pressekonferenzen sind, die Weigh-Ins. Dieses, dieses Spektakel drumherum ist eigentlich schon massiv und ich denke jetzt gerade ähm, bei den bei den Wir nehmen das Ganze ja am Freitag auf, also praktisch wenn es morgen kommt, dann waren die Weigh-Ins schon. Aber ich kann mir durchaus vorstellen, dass bei den Weigh-Ins wieder richtig die Post abgehen wird. Ich bin auch sehr gespannt auf den auf den Stairdown zwischen Aldo und McGregor, was da so abgehen wird. Die Iren werden völlig ausrasten, die Brasilianer werden völlig ausrasten. Also die Atmosphäre, die Stimmung. Äh, wird unglaublich sein. Und wie gesagt, dazu noch diese Ansetzung. Also geiler geht es eigentlich
1: nicht. Äh, schon, schon bei Mendes, der Vergleichsweise mit Aldo nicht, so, nicht so unglaublich beliebt ist, war es ja schon eine unglaubliche Stimmung. und Dazu jetzt noch die Brasilianer. Das wird absolut Weltklasse.
2: Ich denke auch bei den Way-Ins, da wird Dana White schon, bevor überhaupt Aldo von der Waage run äh, runtergeht, wieder schon zwischen McGregor und äh, Aldo stehen. Äh, denn wenn er da nicht stehen würde, würde ich denken, dass wir ähnlich wie Rousey und Holm schon eine leichte Berührung haben werden.
0: Er kann es ja so machen, ich weiß noch, äh, WrestleMania 23, Undertaker gegen Batista bei der Smackdown-Ausgabe zuvor, äh, gab es auch nochmal so ein, so ein Staredown oder so ein Segment mit den beiden und da hat Teddy Long einfach so 20 security typen genau zwischen die beiden gestellt. Ach,
1: das also das Wunsch, hat man denn?
0: ja bei Jones gegen Korm auch gemacht vom Fight. Ja aber, ich noch ja, aber der Staredown war ja scheiße. ist doch so gucke ich mir eine halbe Stunde Wayans an und dann dreht sich der eine nach rechts und der andere nach links. War das ja, behindert, Ich fürchte, dass das auch
1: passiert, weil McGregor hat sich die ganze Woche lang sehr, sehr ruhig gezeigt und Aldo ist jetzt auch niemand, der ausrastet.
0: Oh, weiß ich nicht. Also beim beim Staredown ist nochmal was anderes, weil dann hast du praktisch deine deine Fightkleidung schon an. ne Das das ist nochmal eine ganz andere Atmosphäre, als jetzt beim, beim Media Day, wo du im Anzug dastehst, ähm, ich meine, gut, Johnson kommt hat jetzt auch nicht interessiert, aber ähm, ich, ich glaube schon, dass, dass, hier, dass es hier schon extrem zur Sache gehen wird. Ja, glaube ich auch. Ja, ähm, ich habe mir überlegt, wie wir am besten vorgehen. Ich, ich würde sagen, wir fangen von, von unten an, also mit dem Opener praktisch zwischen Max Holloway und Jeremy Stevens und gehen dann bis zum Main Event durch die jeweiligen Ansetzungen. Ähm, was habt ihr denn zu sagen zu Max Holloway gegen Jeremy Stevens?
2: Äh, ja, also ich sehe in Max Holloway eigentlich einen künftigen UFC-Featherweight-Champion. Ich glaube, da sehen wir das, äh, wir drei sehen das, glaube ich, alle so. Oder sieht das jemand anders?
1: Das würde ich unterschreiben, wenn Jose Aldo nicht gäbe.
2: Ja, da gab es ja auch Andeutungen, dass er eventuell äh, nach dem Fight zurücktritt. Äh,
1: ja, das stimmt ich, nicht. Dafür ist er noch zu jung.
0: Hat er auch schon dementiert. Äh, ja, vielleicht er ins Lightweight
1: jetzt mit den way <lacht> gab es ja wieder Probleme, haben wir ja heute mitbekommen und vielleicht schreckt das irgendjemanden mal ab und man wechselt wieder die Gewichtsklassen. Aber dann hätte man immer noch einen Frankie Edgar da und außer Aldo sehe ich niemanden, der ihn besiegen kann.
2: Ja, wir können es ja mal kurz erwähnen, ähm, bei One Championship, äh, das haben, die haben am Freitag, also beim bei der Aufnahme des Podcasts, gab es ein Event und ähm, ein Fighter, der ist 21 Jahre alt gewesen, ähm, der sollte für Fly, Flyweight Baut, war das, glaube ich, sollte er das Gewicht cutten und er hatte sehr, pro, sehr viele Probleme, äh, war dehydriert und hat sogar, glaube ich, ähm, einen Hitschlag bekommen. Heatstroke stand da drauf. Ich weiß jetzt nicht gerade die deutsche Bedeutung dafür. Ähm, und dann ist er halt nach einigen Komplikationen dann verstorben äh, wegen dem massiven Weight Cut und es gibt. Eigentlich auch schon in Brasilien gab es, glaube ich, mal vor einigen Jahren mal so einen Fall, wo ein Fighter verstorben ist und vielleicht bringt es ja irgendwie ein paar Leute, wie zum Beispiel Diego Sanchez, dass man einfach nicht so e einen extremen Weightcut machen soll, weil ähm, Sanchez sah sehr dürre aus bei, dem, äh, bei seinem letzten ja, Fight. Und dann hat er, glaube ich, wie viel zugenommen? 170 hat er dann beim Fight ja, selbst gewonnen. Ich
1: 25 Pfund.
2: Der hat einfach quasi von zwei Gewichtsklassen einfach den, äh, das Gewicht wieder drauf gehabt. Und das ist einfach nicht gut für den Körper. Und ja, dass man nur so kurz nebenbei
0: bemerkt, dann äh, zum Fight selbst Holloway gegen... Äh, äh, darf ich kurz? Ja. Also äh, dazu noch, ähm, man muss bedenken, dass, dass in den USA halt auch nochmal andere Richtlinien gelten. Ne? Also gerade die UFC hat sich ja in den, in den letzten Monaten und, und Jahren eigentlich extrem dafür eingesetzt, dass... Ähm, ja, dass der Sport sauberer wird, dass der Sport gesünder wird und äh, Chris Whiteman war ja eigentlich auch immer jemand, der, der sehr extrem auf Weightcuts gesetzt hat, als, als Wrestler, ähm, aber er hat gesagt, dass er, ich glaube, es waren sechs Tage vor dem Kampf, nur 192 Pfund gewogen hat, also praktisch sieben, Kilo, ja. äh, sieben Pfund über und seinem... Und mittlerweile seinem soll hin. er
1: nicht mehr mehr 190 wiegen.
0: Deshalb, also das ist wirklich ein klares Zeichen, Whiteman, der eigentlich immer, sag ich mal, über 200, weit über 200 Pfund äh, beim Kampf gewogen hat, ähm, sagt sich auch, Mensch, Lieber gesund und ähm, dafür mehr Power haben. Das war ja, sag ich mal, auch das Problem von, äh, von Random Barrow gegen TJ Dillashaw. Dass er einfach immer extreme Probleme mit dem Gewicht hatte und deshalb dann auch die die Power nicht hatte in den späteren Runden. Ähm, Jose, nee, Jose Aldis ist, glaube ich, noch nicht zum Verhängnis geworden, oder?
1: Nee, der hatte noch keine Probleme. Der aber McGregor sehe ich da problematisch, weil er sieht auch so unglaublich dehydriert aus ja, bei seinen ja.
0: Ja, wobei wobei er hat selber gesagt, dass dass er bei diesem bei diesem Kampf nicht so viele Probleme hatte wie beim beim letzten Kampf. Also gegen Mendes war es wohl ziemlich extrem. Da stand der Kampf wohl kurzzeitig sogar dann auf der Kippe, weil, weil er nicht wusste, ob er das Gewicht packt. Aber ähm, ja, er hat gesagt, dass er bei diesem Kampf jetzt keine Probleme hatte. Aber allein, dass er sagt, dass er nach diesem Kampf sofort ins, ins äh, Leichtgewicht hoch will, das ist eigentlich schon ein Zeichen, dass er dass er auch hier wieder Probleme hat. Aber das will er natürlich jetzt nicht so nicht so ähm, nach außen dringen lassen, denn ich glaube, das ist gefundenes Fressen für Aldo.
1: Und Aldo ist ja auch einer, der oft gesagt hat, dass er ins Lightweight wechseln will, weil er den Weightcut nicht mitmachen will.
0: Ja, deshalb. Also ähm, ich, ich bin auch gespannt, wie Johnny Hendricks dann zurückkommen wird. Kevin äh, Gastelum hat ja zum Beispiel auch gesagt, dass er seine, seine Ernährung umgestellt hat, um einfach den, den Weightcut zu schaffen. Also man merkt schon, es ist eine Entwicklung zu erkennen. Ähm, dennoch ist es natürlich sehr, sehr traurig, dass dann praktisch in Asien diese Entwicklung noch nicht so weit fortgeschritten ist und es dann zu so einem Fall kommt. Dennoch sollte man aber sagen, dass es eben jetzt nicht pauschal genommen werden kann. Also es ist nicht so, dass, dass bei jedem Event einer riesige Probleme mit, mit dem Weightcut hat und fast dabei stirbt. Also das ist wirklich ein Einzelfall, den es ganz, ganz selten mal gibt. Und gerade in der UFC, es gab ja auch noch nie einen Tod in der UFC, ähm, es ist es einfach so, dass, dass da wirklich sehr Wert drauf gelegt wird, dass die, dass die Fighter auch gesund sind.
2: Ja und mittlerweile ist ja auch IV verboten. Das sind ja ähm, so Kochsalzlösungen, die ja gerne die Ringer, glaube ich, bei ihren Wettbewerben benutzt haben meine ich. Ähm, die sind ja mittlerweile auch verboten. Deshalb hat auch äh, Cyborg zum Beispiel den Cut ins, äh, ins Bantamweight äh, nach hinten verschoben, weil sie halt gesagt hat, ich, äh, ohne IV und ohne sämtliche Mittel schaffe ich das nicht, ohne irgendwie meine Gesundheit
0: zu gefährden. Deswegen, sie hat ihn ganz abgebrochen jetzt. Also
2: so ja, wie sie
1: ich Sie kämpft jetzt weiter im Featherweight. Ja. Weil Ronda ist eh weg. Der Fight macht keinen Sinn mehr.
0: Ja
2: ich habe irgendwie gelesen oder gehört von Shannon Knapp irgendwie, jetzt will sie den Titel verteidigen und danach sollst du nochmal versuchen 140 zu machen, aber...
0: Ja, äh, ich, ich, glaube, ich glaube, da ist auch einfach entscheidend, wie Ronda zurückkommt. Wenn Ronda jetzt nochmal glasklar gegen Holly Holm verliert, dann macht der Fight keinen Sinn mehr. Wenn sie gewinnt, okay, dann kann man sagen, Mensch, das war einfach nur ein schlechter Tag, ein schlechter Gameplan. Ähm, ist halt passiert, ne? GSP hat auch mal verloren. Aber, ähm, ja, muss man einfach abwarten. Ich glaube, ich glaube glaub trotzdem nicht, dass der Kampf irgendwann noch kommen wird. Okay. Keine Ahnung, ich hab's irgendwie nicht im Gefühl.
2: Glaube ich auch nicht mehr. Ich glaube, den, den werden wir nie sehen. Aber, äh, kommen wir zurück zum Open äh, des Pay-Per-Views, ähm, ja, Holloway, ein Talent quasi, äh, der ist richtig gut. Ich wüsste jetzt gerade nicht aus dem Kopf heraus sein, Ranking Platz, Platz 4 oder? Fünf. Fünf. Oder
0: fünf. Oder ja.
2: fünf, okay, danke. Ähm,
0: 5 gegen 8, ne? Stevens ja. ist, glaube ich, Acht, ja.
2: Also, sieht ja schon anhand der Rankings ein Sieg für beide, würde sie auf jeden Fall in den Top-5 bringen, beziehungsweise Holloway, könnte mir sogar vorstellen, dass er dadurch, mit, äh, wenn er einen eindrucksvollen Sieg feiert und, und auch je nachdem, wie Edgar gegen Mendes ausgeht, dass er vielleicht sogar in die Top-3 kommt und äh, Stevens, äh, der hat auf jeden Fall den Reichweitenvorteil und auch, hat auch K.O.-Power, deswegen freue ich mich sehr auf den Fight und ich denke, dass es so auf Kleinigkeiten ankommt, wer diesen Fight äh, für sich dann entscheiden wird.
1: Also Stevens ist auf jeden Fall Veteran. Der, der kennt sich aus. Der weiß, wie das alles funktioniert. Aber Holloway ist halt technisch nochmal ein Level über ihm, finde ich. Also man sieht bei Holloway, dass er nicht unnötig Energie verschwendet, dass er nicht immer alles reinsetzt in seine Schläge. Und das ist bei Stevens halt anders. Wenn der einmal einen Punch versucht, der setzt da 100% drauf. Ja. Das wird, glaube ich, ein Unterschied sein in dem Fight und deswegen tippe ich auch auf Holloway. Der wird, ist einfach technischer, er wird er wird seine Schläge aussuchen und nicht einfach nur wild drauf gehen.
0: Ja, zumal im MMA-Sport ist es ja immer so, dass das große Thema ist das Lösen von Problemen. Also es geht ja im Grunde genommen einfach darum, du musst den Gegner analysieren und verstehen und wissen, wie du die äh, die Aktionen deines Gegners irgendwie neutralisieren kannst und dabei eben deine eigenen Stärken durchbringen kannst. Und ich glaube einfach, Stevens ist, ist ähm, eher auf den, auf den Stand ausgelegt als Holloway. Also wenn Holloway den Kampf wirklich auf den Boden bringen kann, dann hat er auf jeden Fall gute Chancen, weil da sehe ich Stevens einfach nicht so stark. Im, im Stand ist alles möglich, wie du gesagt hast, selbst wenn, wenn Holloway technischer sein sollte, Stevens hat wirklich die Power, um da einen Punch zu landen und das ist dann der K.O. Also Das, ist das ja war ja auch schon was. bei Bermuda
1: so. Genau. Das war also, technisch besser, aber schlussendlich ja. hat es für Stevens gereicht.
0: Deshalb, also im Stand würde ich, würd ich wirklich sagen, das ist ein Federgewichtsfeuerwerk allererster Klasse, wo beide wirklich mit einem Punch äh, das Ding gewinnen können. Ähm, am Boden sehe ich Holloway schon vorn, aber es ist trotzdem wirklich ein richtig, richtig interessanter Kampf. Es wird richtig unterhaltsam, es wird zur Sache gehen. Ähm, ich glaube aber auch, dass Holloway das Ding am Ende schaukeln wird, weil er einfach vielseitiger ist, wie wir bereits angesprochen haben.
1: Und vor allem hat er auch ein mega gutes K äh, Kinn. Ja, der kann, Er hat drei Runden gegen McGregor geschafft, der ja einer
0: der kräftigsten Leute ist der Division. Wobei man da auch sagen muss, äh, McGregor hatte ja einen Kreuzbandriss im Kampf. dann. Erlitten. Ja gut, das hat ja nichts mit seiner Linken zu tun. Das ist richtig, aber ja, kommen wir nachher noch drauf. Da, das hebe ich mir von nachher auf. Ähm, ich wollte sagen, wir machen erstmal weiter mit Damian Maja gegen Gunnar Nelson im Weltergewicht.
2: Ja, der Fight wird auch oh. sehr interessant. Christoph freut sich schon. Oh.
0: <lacht> ähm...
2: Nelson hofft ja, dass Maya den Kampf auf den Boden legen äh, wird. Oder er hofft darauf und wenn es dann wirklich so ist, weil Nelson lässt sich glaube ich, auch darauf ein und plant auch selbst, den Kampf, glaube ich, am Boden zu machen, dann werden wir ein Grappling-Spektakel sehen, weil, wie Buvi schon bereits bei der Vorstellung gesagt hat, Maya ist, würde ich mal sagen, einer der besten, wenn nicht sogar der beste ähm, Grappler im MMA. Das sieht, glaube ich, Christus genauso. Ähm, auf ich jeden
1: gesehen. Fall Top 3, ja.
2: Auf jeden Fall ist er sehr technisch versiert, versiert, er ist auf jeden Fall einer der Besten, auch wenn er sehr erfahren ist und auch nicht mal der Jüngste ist, aber Gunnar Nelson hat auch zum Beispiel, ähm, muss ich gucken, äh, hat auch ein sehr starkes BJJ, natürlich Maya ist natürlich der Erfahrene, hat er glaube ich den dritten oder vierten äh, Degree, glaube ich sogar im BJJ. Ähm. Ja, den vierten. Ja, den vierten. Danke, Christos. Ähm, es wird auch wieder ähnlich wie Holloway Stevens. Das wird ein sehr enger Fight. Und ich rechne sogar mit einer Submission. Im Tippspiel, was wir ja an Bord haben, habe ich ja auf einen Submission-Sieg von Nelson getippt. Und mittlerweile habe ich irgendwie das Gefühl, dass das äh, ein Bauchgefühl war, womit ich falsch lag. Und ich denke mittlerweile, dass Maja den Kampf gewinnen wird.
1: Ja, ich habe dir ja gesagt, wenn Nelson tatsächlich durch Submission gewinnt, dann gebe ich dir was aus. Also daran glaube ich wirklich gar nicht. Im um Stand sehe ich Nelson leicht vorne, weil er hat einfach eine gute Technik und Maya zwar besser als in seiner Anfangsphase, aber technisch ist er immer noch nicht unbedingt der Beste. Aber im Stand, äh, im, am Boden trifft hier halt einer der besten Grappler aller Zeiten, für mich wie gesagt einer der drei besten Grappler aller Zeiten, die es überhaupt im MMA gab, gegen einen wirklich sehr guten Grappler, aber da sehe ich Maya halt vorne. Die Sache ist halt, eines hat mich Durchzubringen ist viel schwieriger als eine zu verteidigen. Dadurch denke ich auch nicht, dass es zu einer Submission gibt. Es wird viele Scrambles geben, es wird sicherlich einige Versuche geben, aber ich weiß nicht, ob es tatsächlich auch zu einer Submission kommen wird, also zum Submission-Erfolg.
0: Ich finde, man sollte den Stand von den beiden nicht unterschätzen. Also, Gunnar Nelson hat ja gegen Brandon Thatch äh, ge gezeigt, dass er gute Power besitzt, dass er auch sauberes Striking besitzt. Ich meine, der Typ trainiert mit Conor McGregor, also da muss schon was dahinter stecken. Ähm, zudem muss man bedenken, dass, dass uh, Thatch damals auch eine, eine größere Reichweite hatte. Also eigentlich war das im Stand ein super schwieriges Matchup für, für Nelson. Und er hat sich da wirklich grandios geschlagen, hat da den Knockdown äh, ausgeführt und darüber ja dann erst sein, sein Grappling etabliert. Also es war ja nicht mal ein Takedown, mit dem er den Kampf auf den Boden gebracht hat. Ähm, und Damien Maya sehe ich auch deutlich stärker. Ich meine, der hat mal gegen Chris Whiteman drei Runden überlebt im Stand. Also das darf ja, man ja gegen auch nicht überschätzen. McDonald war auch nicht so schlecht, das
1: darf man auch. Deshalb nicht so also, ich,
0: ich finde schon, dass das klar. Man man sagt immer beides super super Grappler, aber ich finde im, im Stand sind die beiden auch absolut nicht schlecht. Natürlich ist das jetzt kein kein Striking-Festival aller Holloway gegen Stevens, ähm, aber ich glaube schon, dass, dass der Stand ein Faktor sein könnte. Gerade bei Nelson mit seiner Power, es kann, ich kann mir durchaus vorstellen, dass er sich sagt, hey ich halte den Kampf im Stand und wenn ich wenn ich es schaffe, Maya irgendwie zu rocken, dann setze ich auf mein Grappling, eben wie, wie gegen Brandon Setch. Von daher. Ähm, kann ich mir durchaus vorstellen, dass, dass Nelson da ein bisschen, ein bisschen flexibler ist. Maja wird mit Sicherheit voll auf den Takedown gehen. Ähm, er hat, glaube ich, mit die beste Top-Position, die es, die es gibt im, im MMA. Der kann ja aus jeder Situation irgendwie eine Submission ansetzen. Von daher ähm, sollte er durchaus auf das Grappling aus sein. Aber gerade Gunna, Gunnar Nelson sehe ich eben äh, vielseitiger. Von daher kann ich mir vorstellen, dass, dass Nelson versucht, den Kampf im Stand zu dominieren und dann eben über Knockdowns irgendwie sein Grappling ins Spiel zu bringen, ähm, ja, er muss eben nur irgendwie die Takedowns verteidigen von Damien Mayer Und das ist eben das große da ist Problem. Das große denn, Problem. Genau. Weil
1: Meyer war ja früher ein Middleweight und dort hat er auch permanent die viel schwereren Jungs runterbekommen. Also das ist...
0: Ja, das, das heißt. ist nämlich der Punkt. Wenn, wenn Damien Mayer sagt, ich, ich nehme dich runter, das ist ähnlich wie, wie mit Frankie Edgar. Wenn der sagt, ich bringe dich auf den Boden, da kannst du machen, was du willst, da kannst du weglaufen, wie du willst. Der, irgendwann kriegt er dich und irgendwann landest du dann auf dem Boden. Also das wird eben das große Problem sein. Dann muss Gunnar Nelson eben wirklich mal zeigen, was er vom Rücken aus kann. Von oben gegen Brandon Thatch sah das wirklich richtig, richtig gut aus. Aber so seine Guard, ähm, ja, müssen wir mal gucken, was er da so gegen einen Top-Grappler wie Maya leisten kann.
1: Ich frage mich ja wirklich, wo hat Gunnar Nelson dieses BJJ her? Ich meine, er kommt aus Island, dort lebt kein Weltklasse-Grappler. Ich kann es mir echt nicht erklären, wo er dieses Talent her hat. Das ist unglaublich
0: Muss mal kurz sein Camp durchforsten, mach mal kurz weiter Ja und noch ein Faktor In diesem Fall, den ich, ich nennen wollte Katal Pendrit. War... <lacht> Nein, aber ähm, Ja, in seinem Camp ist jetzt auch kein herausragender Grappler Also nee.
2: Aber nee. ich habe gerade Einen Artikel gefunden, wo, äh, wo Drauf steht, wo er den Black Belt hat Und zwar im BJJ unter Renzo Gracie
0: Ah okay, er war bei den Gracies Ja okay, das macht Sinn das aber trotzdem, irgendwie
1: muss er ja drauf gekommen sein.
2: Ja, er hat, er hat auch einen schwarzen Gürtel im
1: Karate. Äh, im
2: Karate. Ne? Und ich würde einfach auch mal, auch mal generell sagen, ich glaube, Nelson, kann man sagen, gehört zu den besten Europäern, die es im MMA gibt, neben den Briten. Äh, aber er ist auf jeden Fall einer der besten europäischen Fighter, die es aktuell in der UFC gibt. Und im Ranking steht er ja auf Platz 12, Maier auf Platz 6 und ähm, auf jeden Fall wird ein Sieg Nelson in die Top Ten bringen, locker. Und Maya vielleicht nochmal mit einem Sieg, dass er vielleicht nochmal in Richtung Titelmatch schielen darf. Aber äh, ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber ich glaube... Ja, ich Maya glaub,
1: wenn Maya gewinnen sollte, könnte er in einem eliminiert stehen. Entweder gegen äh, Johnny Hendricks oder irgendwann mal gegen Matt Brown.
2: Das wäre und, eine Möglichkeit.
1: und Maya ist so einer, der, dem traue ich es zu, zum einen Robbie Lawler auf den Boden zu bekommen und Lawler hat eben nicht die beste Submission-Defense. Und Maya traue ich es eben zu, dass er tatsächlich mal Robbie Lawler zur Aufgabe bringen kann.
2: Wenn Robbie Lawler seinen Titel verteilt. Das natürlich ja, auch...
1: davon gehe ich mal aus.
2: Ja, ich, ich freue mich schon auf den fight Game. Ja, ich auch.
1: Kampftechnisch wird das einer der Besten des Jahres. Und ja. das sage ich, obwohl es am 2. Januar ist.
2: Ja, haben wir auf jeden Fall schon mal einen sehr starken Fight im Jahr 2016, darauf können wir uns schon mal einstellen. Ähm, Frage an Bovi, wie sieht es bei dir aus?
0: Ähm, ja, ich, ich hatte es ja eben schon gesagt, also ich sehe Gunnar Nelson flexibler, er kann mit Sicherheit äh, unterschiedliche Strategien anwenden, aber dennoch gehe ich mit Demian Maya mit. Also es ist einfach so, jeder weiß, was Demian Maya macht, aber es kann einfach keiner verhindern und ich, ich glaube einfach nicht, dass Gunnar Nelson in der Lage sein sollte, äh, das zu verhindern, was, was äh, zum Beispiel nicht mal ein Chris Whiteman verhindern konnte. Von daher müssen wir mal gucken. Ja, so. Gut, ähm, dann kommen wir zum dritten Kampf des Abends und das ist wirklich ein absoluter Knaller. Also wenn man überlegt, wie lange dieser Kampf eigentlich schon äh, versucht wurde zusammenzustellen, dann kann man wirklich sagen, hier kommt es endlich zum Superduell zwischen Ronaldo, Jacare, Sousa und Joel Romero.
2: Ähm, ja, also auf jeden Fall müssen wir erstmal vorneweg sagen, ähm, ich schaue schau gerade nochmal nach. Also der erste Kampfansetzung sollte am 28. Februar <lacht> dieses Jahres ja, ja. bei UFC 184 sein. Dann hatte aber, äh, musste Susa den Kampf absagen. Dann hat man ihn äh, im April äh, nochmal neu angesetzt. Dort hat dann Romero... Ähm, sich dann verletzt und wurde durch Chris Camozzi ersetzt, der dann äh, in der ersten Runde keine Chance hatte gegen ähm, Jacare. Und man muss ganz ehrlich sagen, Jacare ist sogar mein Favorit leicht bei diesem Fight, denn einfach sein BJJ ist einfach Weltklasse. Der ist ja sehr dekoriert, was ähm, das Brazilian Jiu-Jitsu oder allgemein das Grappling oder Submission Wrestling äh, betrifft. Ähm, bei Romero ist auch... Ein sehr starker Wrestler, beziehungsweise ich glaube, der hat sogar mal bei Olympia mitgemacht, falls ich mich die tue. Also er ist
1: auch Weltmeister oder vize -Weltmeister geworden.
2: Das sagt eigentlich schon, ja, Vizeweltmeister sehe ich gerade und auch schon mal äh, mehrmals äh, Vize-Weltmeister und 1999 hat er sie sogar gewonnen. Das sagt eigentlich schon alles aus, dass er äh, viele <lacht> Titel gewonnen hat und ähm, sehe ich auch gerade, er zum Beispiel bei den Olympischen Spielen 2000 hat er die Silbermedaille gewonnen, das heißt also auch mit Romero trifft, äh, Romero ist ein sehr, sehr guter Wrestler, ähm, wenn nicht sogar Weltklasse. Ähm, er hat außerdem auch noch nicht nur, dass er ein sehr starker Ringer ist, also, also ein Wrestler. er hat auch verdammt äh, große K.O. Power und ähm, ein Vor Nachteil für Jacare wird sein, dass er in den Nahkampf muss, durch den äh, reichweiten Vorteil von äh, Romero. Aber ich denke dennoch, dass äh, Ray sich den Titel holen wird, äh, den Titel den Titelshot dann holen wird, wenn er den Kampf gewinnt, weil das dann Title Eliminator ist. Und ich freue mich dann schon sehr auf den Fall äh, Susa gegen den künftigen Champion.
1: Ich sehe hier, ich sehe es ein bisschen anders. Ich sehe Romero vorne, weil du hast dann gesagt, äh, Jacare hat eins der besten BJJ-Games im ganzen MMA. Er ist wohl neben Damien Meyer momentan auch der Beste. Aber das Problem ist halt, einen Joel Romero erstmal auf den Boden zu bekommen. Und das wird er meiner Meinung nach einfach nicht schaffen. Weil du hast gesagt, er ist absolut Weltklasse-Wrestler und die kann man sehr, sehr schwer zum Boden bekommen. Und im Stand sehe ich sowohl technisch als auch von der Kraft Romero wieder vorne.
2: Oder wir sehen einen Standing Submission Move.
0: Den hat auch ja auch mit Jones gebracht. Also ich, ich finde, der Boden wird in diesem Kampf kein Faktor werden. Ich glaube, die beiden werden sich wirklich so neutralisieren ähm, mit, mit ihren Grappling Skills, dass beide sich sagen werden, hey, wir lassen uns einfach mal auf einen Kampf im Stand ein. Um, und da sehe ich Romero dann klar vorne. Also der hat eine unglaubliche Power. Ich meine, wer gegen Lyoto Machida einen Kampf dominieren kann, um, der sollte auch gegen Jackary Sousa einen Kampf dominieren können. Um, also ich sehe wirklich hier, auch, auch wenn Sousa vielleicht... Um Pound-for-Pound Pound gesehen so äh, besser sein sollte, aber in diesem Matchup speziell glaube ich nicht, dass, dass er irgendwie eine Lösung finden wird gegen Romero, weil ähm, am Boden sollten sich beide, wie gesagt, so neutralisieren können, dass äh, keiner der beiden wirklich Erfolg haben wird, sprich, wenn Susan Takedown landet, sollte Romero relativ schnell wieder auf die Beine kommen, andersrum genauso und deshalb glaube ich, dass dann der Stand zum, zum wichtigen Faktor in diesem Kampf wird und ähm, ja, da sehe ich einfach Romero dann vorne. Ja, das sehe ich auch so.
2: Oh, ich glaube, dass sagt den Kampf gewinnen wird. Und wir du werden. Dann das ja, wie, wie, wie aber wie
0: ist die Frage? Wie ist die Frage?
2: Bauchgefühl. Hm, wenn, <lacht> ich glaube, ich glaube unanimous decision. Also ich glaube, ja,
0: ich aber glaub, glaubst, du, glaubst, das du, dass, glaubst du, dass er ihn äh, drei Runden lang am Boden dominieren wird? Oder?
2: Na, ich würde eher sagen, dass er so quasi punktrichtermäßig die entscheidenden Akzente setzt. Zum Beispiel, wenn er ihn einmal runterkriegt, so gegen gegen Ende der Runden, dass er ihn dann halt quasi im Stand ein äh, Stand bisschen... Das ist halt so 29, 28, hätte ich jetzt spontan so aus dem Kopf gesagt, dass man halt eine Runde gewinnt, er klar, eine Romero, und dann kommt es halt auf so eine enge Runde an. Ähm, es ist halt schwer zu sagen, weil Romero halt sehr, sehr schwer zu auf den Boden zu kriegen ist. Ähm, wir werden sehen. Ich habe da so... Ich denke, vielleicht so im Stand-Up, wenn sich, wie du schon gesagt hast, dass sie den Boden neutralisieren und dann äh, kommst du aufs äh, Striking an, wer da die Nase vorn hat. Aber
0: ist so halt mein Gefühl, was ich so bei dem Fight habe. Okay, also zweimal Romero, einmal Susa. Äh, wir bleiben im Mittelgewicht. Kommt zum Co-Main-Event des Abends und das ist wirklich ein absoluter Leckerbissen. Chris Whiteman gegen Luke Rockhold. Ja,
2: Jedes <lacht> <lacht> middleweight fight Feiert unser Kurtengrieche. Ich wollte schon mal sagen, ähm, ja, Chris Whiteman, sehr guter Ringer auch und hat auch viel K.O.-Power. Ähm, persönlich habe ich ja, weiß auch Christus, dass ich von Whiteman nicht so die beste Meinung habe, sagen wir es mal so. Ähm, ich fand es ein Titelgewinn, damals gegen Anderson Silva, war halt, Silva hat rumgespielt und hat dann halt quasi die Quittung kassiert. Beim Rückkampf gab es halt den Beinbruch mit dem absolut nervigsten Vater auf diesem Planeten, denn Whitemans Vater brüllt, rannte die ganze Zeit durch den Oktagon und jedes Mikrofon wurde, äh, hat er ständig gebrüllt, this is my son, this is my son, also quasi Lob, dass er es geschafft hat von einer Legende wie er selber. Man, äh, man kann ja gar nicht aufhören, ihn zu loben, ähm, bis auf jetzt die Aktion äh, mit dem Diaz-Fight, ähm, da das Bein zu brechen, auch er hat ja selbst gesagt, er hat ja im Training geübt, wie man äh, Lack-Hicks checkt. Und ja, ähm, den Fight gegen Machida von Whiteman habe ich, ich nicht gesehen, von daher kann ich so, da ja. nicht. Äh, ja, den habe ich mir noch nicht den angeschaut den, den zu, meinem, den, den zu meiner Schande.
1: Hol das nach, der Kampf war super.
2: Ja, ähm, dann den Kampf gegen ganz Belfort habe ich mir angeschaut, da sah Belfort sehr, ziemlich hilflos ja. aus. Und. Ähm, ja, mit Rockhold trifft er auf einen verdammt schweren Gegner, weil Rockhold hat auch ein gutes BJJ, Rockhold ist auch sehr erfahren und das wird ein sehr enger Kampf, weil Rockhold betreibt auch sehr viel Trash Talk im Vorfeld des Fights und sagen wir es mal so, weil ich auch nicht so die beste Meinung habe von Whiteman, sollte er Rockhold besiegen und sogar finischen, dann würde ich, dann sage ich kein negatives Wort mehr über Chris Whiteman.
1: Ja, was soll ich über Whiteman sagen? Er hatte drei verschiedene Titel, äh, drei Titelkämpfe, drei verschiedene Gegner und das waren dreimal meine Lieblinge. Und er hat dreimal gewonnen, was soll ich denn sagen?
2: Und drei Brasilianer.
1: Ja, da, gut, das kommt noch dazu. Er ist Brasilien-Staatsfein Nummer 1, das habe ich ja schon mal vor ein paar Monaten gesagt. Aber ich kann eigentlich, also so leid es mir tut, ich kann nichts Schlechtes über ihn sagen. Ich kann nur was Schlechtes über seinen Vater sagen, aber das ist ja jetzt nicht das Thema. Technisch gesehen ist er einfach nur einer der besten Kämpfer, die es momentan auf der UFC, in der UFC gibt. Und neben Aldo ist er für mich auch der beste Pound-for-Pound-Fighter. Einfach im ja. Stand ist er Weltklasse. Am Boden ist er sowieso absolut der Beste der Division. Und auch sein BJJ ist super. Und er kann auch Pen äh, Schläge einstecken. Das hat man gegen Belfort gesehen. Das hat man gegen Maschida gesehen.
0: Ja, Joe Rogan hat ihn ja als den ultimativen Kämpfer bezeichnet, also praktisch der einfach alles mitbringt, was man braucht und wenn man ehrlich ist, dann muss man das auch so anerkennen, denn Whiteman ist, ist ein super Ringer, er ist am Boden überragend, das wussten wir vorher schon und ich meine, wer Anderson Silva und Vitor Belfort ausnockt und äh, zudem noch Lyoto Machida über fünf Runden hinweg ähm, outstriken kann, also der ist auch ein super Striker, von daher also wenn, wenn du mich fragst, wo ist Chris Whiteman schlecht, ich könnte dir nicht einen Bereich nennen, weil er wirklich alles kann, er kann dich im Stand ausnocken, er kann sowohl mit Power arbeiten als auch mit, mit Technik, er kann dich auf den Boden bringen, er kann dich am Käfig clinchen, er kann am Boden aus der Top-Position aus dich dominieren, er kann auch aus, auch wenn wir es jetzt vielleicht noch nicht so oft gesehen haben, aus der Guard heraus dich ähm, durchaus gut bearbeiten, also er ist einfach in jedem Bereich unglaublich gut und unglaublich gefährlich, sodass so leid es mir tut, sodass ich für Luke Rockhold dann nur sehr, sehr geringe Chancen sehe. Also ähm, Was mir aufgefallen ist zu Luke Rockhold, gerade jetzt beim, beim Media Day und bei der Pressekonferenz, die beiden respektieren sich schon, aber man merkt eben, Rockhold ist schon so ein bisschen angepisst, dass keiner auf ihn setzt, weil, ähm, wie gesagt, Chris Whiteman unbesiegt hat Anderson Silva zweimal geschlagen, geschlagen. Äh, gilt als vielleicht der beste Pound-for-Pound-Fighter der Welt. Und dann trifft er jetzt auf Luke Rockhold und jeder sagt, ja, das wird die nächste chris whiteman show ähm, Rockhold ist da wirklich ein bisschen angepisst. Er respektiert Whiteman. Äh, ich glaube schon, wenn die beiden sich auch mal so privat irgendwie sehen sollten beim Event, ich glaube nicht, dass die jetzt sagen, oh Gott, was für ein Idiot. Ich glaube schon, dass die sich respektieren, dass sie sich vielleicht auch irgendwo mögen. Aber gerade in diesem Bezug ähm, ist Luke Rockhold einfach, einfach wirklich im Beast-Mode aktuell. Ähm, man merkt richtig, der ist richtig angepisst, der ist richtig motiviert, ähm, weil Whiteman eben einfach das besitzt, was äh, Rockhold haben will. Also es, ist, es geht wirklich hier nur um den Titel, Das ist keine persönliche Fehde, aber diese Weltmeisterschaft im Mittelgewicht, die will, will Rockhold un, äh, unbedingt haben und ähm, das motiviert ihn einfach. Technisch ist er mit Sicherheit unterlegen, aber die, dieser, dieser unglaubliche Wille, das ist einfach der Punkt, wo ich sage, deshalb traue ich Rockhold durchaus zu, dass er, dass er das packen könnte, weil... Aber,
1: aber Whiteman hat diesen Willen eben auch.
0: Ja, aber ich, ich glaube, also bis, bis Montag hätte ich noch gesagt, Whiteman, ganz klar. Aber jetzt, gerade bei, den, bei der Pressekonferenz und so, ähm, ich, ich hatte schon den Eindruck, dass das Rockhold noch mal irgendwie, irgendwie fokussierter und motivierter ist. Also der hat wirklich gesagt, nur über meine Leiche werde ich hier verlieren. Und das auch wirklich in einem, in, in einem glaubhaften Ton. Also das war nicht irgendwie um den Kampf zu hypen, sondern man hatte wirklich den Eindruck, der ist bereit, äh, ja notfalls im, im Oktagon zu sterben. Also... Ähm, der wird alles geben, was er hat. Mit Sicherheit ist er technisch unterlegen. Aber ich meine, er hatte eine lange Vorbereitungszeit. Er konnte sich mit Sicherheit einen Gameplan zurechtlegen, der dann zu Whiteman passt. Und, wie gesagt, wenn er am Ende vielleicht dann gerade in den Championship-Rounds dann irgendwie die Willenskraft hat und vielleicht doch noch das letzte Fünkchen ähm ja, mehr Kraft auf seiner Seite hat, dann könnte er das vielleicht doch schaffen. Also ich bin ich bin zwar immer noch der Meinung, dass Whiteman das packen könnte, äh, packen wird, aber Rockhold ist mit Sicherheit gefährlicher, als ich ihn noch vor, sage ich mal, einer Woche eingeschätzt hätte.
1: Also ich sehe Rockhold auch nicht ohne Chance. Er ist vor allem konditionell äh, überlegen. Man hat ja bei Whiteman gesehen, dass er in den letzten beiden Runden äh, gegen Maschida auf einmal Probleme hatte mit der Kondition und da kam Maschida auch zurück. Und Rockhold ist für mich so eine, wie soll man das sagen, so ein kleiner Whiteman vielleicht. Obwohl das passt, finde ich, auch nicht so gut. Er ist so der, genau der typ Fighter wie Whiteman es ist, nur halt ist er in jedem Bereich wirklich um 0,1% schlechter. Ja. Also finde ich. Ja. Und Whiteman hat halt diesen Vorteil im Stand, dass er Druck macht. Der kann, Da kann Rockhold nicht seine unorthodoxen Kicks zeigen. Und das ist eben der Vorteil von Rockhold, dass er nicht so berechenbar ist wie Whiteman. Also die haben beide ihre, ihre Stärken im Stand, aber ich glaube, Whiteman äh, regulieren noch die von...
0: Rockhold. Ja, aber ich ich ich, ich habe noch den, den Kampf gegen Michael Bisping in Erinnerung. Da war es auch so, dass Bisping eigentlich sehr aggressiv zu Werke ging, aber die Treffer hat eigentlich immer Rockhold gel äh, gelandet. Also der Gut, hat immer... aber Bis Bisping ist ja eben auch nicht mehr. White der ist kein White natürlich, das, das steht außer Frage. Aber da konnte man zumindest sehen, wenn sich äh, Rockhold ein Gameplan für dieses Aggressive zu, äh, zurechtlegt, dann ähm, ist er durchaus in der Lage, sage ich mal, auch als Counter-Striker vielleicht noch ähm, irgendwie die entscheidenden Konter zu setzen, denn die Power hat er. Also ähm, Klar, Chris Whiteman wurde jetzt noch nicht groß geprüft, aber wir sind oh. uns einig, jeder ist ausnockbar und von daher glaube ich schon, dass das irgendwie ein, ein Treffer von Luke Rockhold durchaus dann auch das Ende für Chris Whiteman bedeuten könnte. Ob es so kommt, das bezweifle ich, aber zumindest ist die Möglichkeit da, dass sich jetzt äh, Luke Rockhold da nicht, nicht jegliche Chance absprechen würde.
1: Ich denke auf jeden Fall, dass es über die volle Distanz gehen wird. Also ich sehe keinen den anderen ausnocken. Whiteman hat gegen Maschida und gegen Balfour zehn Schläge voll auf die Fresse bekommen, und ist stehen geblieben. Rockhold hat sowieso ein gutes Kinn, gegen Balfour ist jetzt mal eine Ausnahme, weil besser konnte diesen Kick auch einfach nicht landen. Aber ich glaube, dass Whiteman die ersten drei Runden gewinnen wird und Rockhold dann in den letzten zwei Runden komplett aufdrehen wird und nochmal alles versuchen wird, aber dann wird es schlussendlich drei, zwei Whiteman stehen und er wird den Titel verteidigen, so denke ich zumindest.
0: Ja, Claudio? Ähm,
2: ja, also ich habe euch beiden da schön äh, zugehört. Ähm, ich glaube, ihr habt das auch schon gesagt, dass Whiteman so gegen, äh, so in die Championship-Rounds ein bisschen konditionell Schwierigkeiten hat, also wenn es Rockhold schaffen könnte, Whiteman äh, zu besiegen, dann muss er ihm, wenn eine Runde von den ersten drei wegnehmen, oder wenn er ihn finishen möchte, dann glaube ich dann halt, wie ihr schon gesagt habt, Runde 4, Runde 5 könnte es dann passieren. Ja, aber ich, äh, ich sehe beide auf Augenhöhe, aber es sind halt so die technischen, habt ihr ja auch schon aufgezählt, dass Rockhold so in jedem Bereich so ein bisschen unterlegen ist. Aber ich würde sagen, das ist ein sehr enger Fight und ich würde sogar nicht wundern, wenn wir vielleicht sogar, je nachdem wie der Kampf verlaufen wird, dass wir sogar einen Draw sehen. Also ein Unentschieden.
1: Das könnte, auch, das könnte auch passieren, wer weiß. Ja. Schlussendlich werden es die Kleinigkeiten ausmachen.
0: Ja, aber das, das ist ja bei jedem Fall so. Also, wenn wir jetzt alle Kämpfe durchgehen, ich meine, haben wir bei Max Holloway gegen Jeremy Stevens ganz klar gesagt, der wird gewinnen? Nein. Haben wir bei Demian Maia gegen Gerner Nelson ganz klar gesagt, Maia wird gewinnen? Nein. Haben wir bei Sousa gegen Romero gesagt, Romero wird ganz klar gewinnen? Nein. Also es sind immer die, die das sind, das, das spricht ja auch für die Qualität dieser Karte. Es sind immer die Kleinigkeiten, die, die einen Kampf entscheiden werden. Und das macht eben diese Karte auch so spannend, weil man sich wirklich bei jedem Kampf nur im Kopf irgendwie ausmalen kann, wie der Kampf verlaufen wird. Aber es ist eigentlich alles offen und das macht es eben auch so interessant, darüber zu spekulieren, wie es laufen könnte. Aber wir wissen ja alle, am Ende kommt es dann doch anders, als man denkt.
2: Genau. Ja. Bestes Beispiel, Ronda Rousey verliert gegen Holly Holm. Hey, das
1: habe ich
0: getötet. das hat es vorausgesagt.
1: Ich habe es vorausgesagt. <lacht> ich habe sogar gesagt, die Linke wird Ronda töten.
0: Apropos, oh, das ist natürlich eine überragende Überleitung, danke. Kommen <lacht> wir von einem
1: Hype-Star zum anderen. <lacht>
0: Apropos die Linke. Ja, der Titelvereinigungskampf im Federgewicht. Jose Aldo Jr. gegen The Notorious Conor McGregor.
2: Ja, ähm, dazu fällt mir gerade auf, dass ich eine sehr interessante Notiz habe, die ich mal euch fragen möchte. Wenn ihr euch die zehn Fighter von der Bank Card euch ein bisschen anguckt, fällt euch was auf, was alle gemeinsam haben?
1: Das sind alles top Ten kämpfer Nee, Nelson nee, ist 13
2: oder
0: 12. Nee, 12, glaube ich. Ah ja, 12 oder 13. Noch, ja.
2: ja, und zwar, dann verrate ich jeder Fighter, der bei der Maincard ist, hat schon mal mindestens einmal in einem Main-Event eines UFC-Events gestanden.
0: Stevens auch?
2: Ja, Stevens war, ja, ja, habe hab ich mir auf... Äh, ja, genau, gegen Sponsor am 28.06.2014. <lacht> ähm, äh, Holloway gegen Oliveira vor vier Monaten, Nelson stand ähm, story ja gegen Story vor einem Jahr, Romero gegen Machida vor einem halben Jahr und Jacare ähm, am 5. September 2014 äh, gegen Musashi, Maya war auch ähm,
1: gegen 2013 Silber. gegen äh, Shields, gegen Silver, auch, gegen Silber, der legendäre ja, Kampf kann ich nicht nennen darf. Ja äh,
2: Da frage ich mal eben, warum?
1: weil Silver sich geweigert hat zu kämpfen.
0: <lacht> ja, ja Silva hat praktisch die ersten beiden Runden Vollgas gegeben, hat Maya vorgeführt und danach hat er gesagt, warum soll ich gegen den noch kämpfen und hat ihn drei Runden lang einfach nur ja, provoziert. Also er, er hat sich praktisch so in seiner typischen Manier vor ihm gestellt, hier, hau mich doch. Und Maya hat aber nicht das gemacht, was Forrest Griffin gemacht hat, ist nicht draufgegangen, ja. sondern ist praktisch einfach vor ihm weggelaufen die ganze Zeit. Und Ach das war der okay. Kampf.
2: Auf jeden Fall, zeigt eigentlich nochmal so im Gesamten, dass diese Cut einfach, allein diese Main Cut schon, wenn wir zehn main eines UFC Events eines UFC-Events, je nachdem auch halt eine normale Fight-Night oder äh, ein Pay-Per-View, dass auf jeden Fall jeder Fighter generell schon mal äh, eine große Nummer ist und zum Fight-Main-Event selbst... Ich denke, dass Jose Aldo seine Legkicks Hicks benutzen wird, beziehungsweise dass das eine Waffe sein wird, um Connor zu besiegen, der ja einen sehr unorthodoxen Stand hat. Der, glaube ich, das linke Bein oder das rechte Bein. Das rechte.
1: Das rechte. Das rechte.
2: Danke. Sehr weit nach vorne positioniert. Dadurch wäre vielleicht natürlich, für leck Hicks ist das natürlich ein Ziel. Ich denke auch, dass Aldo im Gesamten, glaube ich, äh, Conor McGregor besiegen könnte. Aber ich möchte auch Conor nicht, äh, keine, Chancen, äh, keine Chancen geben. Denn ich glaube, wenn Aldo auf die Provokation von McGregor im Kampf sich einlässt, dann wird er aggressiv. Und wenn er dann auch aggressiv auf Conor äh, zurennt, dann rennt er quasi in die äh, Linke und dann haben wir das Problem, dass dann äh, Connor dann quasi dann weiß, dass er einfach ihn nur provozieren muss, um ihn quasi in sein in Gameplan reinzurennen. Ähm, aber ich denke, dass José Aldo den Kampf gewinnen wird und ich glaube auch, dass
0: er den Kampf vorzeitig beenden wird. Ja wir, können ja, wir können ja mal kurz ein Spiel spielen. Also Christos ist ja, sag ich mal, der Experte für Jose Aldo und ich bin ja eher der Experte für Conor McGregor. Wir können es ja wirklich mal so machen, dass wir uns wirklich erstmal nur einen Fighter einzeln angucken und danach so ein bisschen den Breakdown machen, wer wie wen ähm, ja, dominieren könnte und wo die Schwächen des Einzelnen liegen. Also praktisch, Christos, du kannst ja jetzt erstmal dich mit Conor McGregor, äh, mit, mit Jose Aldo befassen und danach komme ich mit McGregor.
1: Ja, Aldo hat ja, wie Claudia schon gesagt hat, so mit die besten Legkicks, die es in der UFC gibt. Man erinnert sich zurück an Uriah Faber oder Ricardo Lamas. Die konnten ja nach dem Kampf kaum erstehen wegen diesen Legkicks. Und McGregor hat auch noch, naja, wie soll man sagen, ziemlich dünne Beine, weil die dafür vielleicht anfällig sind. Außerdem, Aldo hat mit die beste äh, Defense, die es gibt, sowohl am Stand als auch am Boden, wobei das am Boden jetzt keinen großen Faktor spielen wird. Und er ist halt auch unglaublich schnell mit seinen Händen. Er so, geht zwar nicht zu 100% rein, also verbraucht nicht seine ganze Power, aber trotzdem trifft er halt ziemlich präzise und es tut schon weh. Und zum anderen ist Aldo halt well-rounded. Das heißt, er kann nicht nur, äh, nicht nur im Stand kämpfen, wie McGregor, sondern er kann auch mal einen Takedown setzen. Dort hat er Super Transitions, also er kann sehr gut auch zur Mount gehen, zur Side Control und Ground Pwn ist sowieso Weltklasse bei ihm. Und da er weiß, dass McGregor nicht die allerbeste Submission Defense hat, könnte er vielleicht auch mal einen Aufgabegriff versuchen.
0: Ja, bei, bei McGregor ist es ja einfach so, egal gegen wen er kämpft, er kämpft eigentlich immer gleich. Also sein, seine Strategie, sein Gameplan sieht eigentlich immer gleich aus. Es ist so, er ist erstmal ein Meister der Bewegung, wenn man das so bezeichnen kann. Also er bewegt sich sehr, sehr intelligent. Es ist jetzt nicht so, dass er wie Demetrius Johnson unglaublich, ein unglaublich schnelles Footwork hat, sondern er bewegt sich einfach sehr, sehr intelligent. Er ist praktisch, so doof es klingt, er ist immer einen Schritt voraus. Das konnte man äh, in einem Breakdown sehr, sehr gut sehen von von Robin Black äh, aus dem Kampf gegen Dennis Siva, wo es wirklich so war, McGregor hat praktisch bei der Attacke von Dennis Siever immer schon den nächsten Schritt gemacht, um dann selber den Konter anzusetzen und gerade beim aggressiven Kampfstil von, von Aldo kann ich mir durchaus vorstellen, wenn er dieses Tempo von, von Aldo reinkriegt und es schafft, den Kampf nicht, nicht auf dem Tempo von, von Aldo, sondern in seinem eigenen Tempo zu halten, dann äh, kann er da super Konter mit seiner Linken setzen, ähm, er hat unglaubliche Power in seiner Linken, ich denke, die kann, kann jeden, jeden ausnocken in der Division, von daher ähm, muss Aldo da einfach unglaublich aufpassen und er ist auch ein Meister des äh, Robin, Robin Black, hat es als Flimflam bezeichnet, also praktisch immer des, des Verwirrens, also er deutet praktisch hier mal einen Kick an, er zeigt da mal einen Schlag, auch auch bewusst, wo er sagt, okay, der geht vielleicht daneben, aber ich gucke einfach, wie Reagiert der Gegner da
1: drauf. Das mit Max Holloway, wo er das angesprochen hat?
0: Genau, genau, wo, wo okay. er praktisch einmal den Schlag ins Leere gesetzt hat, um zu sehen, wie praktisch der Gegner reagiert. Und danach hat er ja, glaube ich, zwei oder drei Uppercuts perfekt gesetzt, genau äh, auf die Reaktion von, von Holloway. Also er ist einfach ein sehr, sehr intelligenter Kämpfer. Ähm, seine Takedown-Defense ist sehr, sehr gut. Also, ich glaube auch nicht, äh, dass es dass es am Boden irgendwas geben wird. Also, natürlich, Aldo ist durchaus in der Lage, Knockdown zu äh, durchzubringen. Ähm, ob er einen Takedown hinbekommt, weiß ich nicht, weil, ähm, ja, McGregor ist einfach sehr, sehr standhaft. Ich meine, Chad Mendes hatte auch Probleme. Also, er hat zwar ich glaube, drei Takedowns in dem Kampf gelandet, aber es gab auch vier oder fünf Versuche, wo er probiert hat, einen Takedown zu landen und die, die hat McGregor abgewehrt. Also ähm, Und Mendes ist ja, sage ich mal, vom, vom Grappling her nochmal auf einem etwas anderen Level als, als Aldo. Also ich glaube schon, dass, dass McGregor in der Lage sein könnte, den, äh, den Takedown-Versuch oder generell den, den Bodenkampf völlig aus diesem Kampf rauszuhalten. Und im Stand ist es dann wirklich eine, eine 50-50-Angelegenheit. Da muss McGregor wirklich versuchen, das Tempo gering zu halten, weil je geringer das Tempo ist, desto größer sind seine Chancen. Das sollte ganz, ganz klar sein. Dann kann er nämlich seinen Reichweitenvorteil ausnutzen, der ja durchaus vorhanden ist mit, mit ich glaube 10 Zentimetern. Und dann kann er wirklich den Kampf aus seiner Distanz dominieren und immer wieder die linken Ziel bringen. Wie gesagt, er macht das unglaublich intelligent. Er wird auch mit Sicherheit Ardo in dem Kampf in der ersten Runde erstmal nur analysieren. Also ich sehe auch nicht, dass es ein, ein K.O. in der ersten Runde wird, wie er gesagt hat, außer es wird ein Lucky Punch. Aber er, er muss einfach Aldo erstmal analysieren und ich, ich glaube nicht, dass er das innerhalb von, von zwei Minuten schaffen wird, wie zum Beispiel gegen Dustin Poirier oder, oder Diego Brandau.
1: Ja, vor allem ist Aldo auch auf einem anderen Level als Dustin Poirier und Diego Brandau und nochmal zur Take-No-Defense, also das sehe ich ein bisschen anders. Er ist auf jeden Fall ordentlich, Die ist auf jeden Fall ordentlich, aber Mendes hat vier von sieben durchgebracht und einer davon, den hätte man wirklich abwehren können. Ich glaube, das war der erste oder der zweite in der ersten Runde. Also der erste Versuch. Ich weiß nicht mehr ganz genau.
0: Wobei, wobei ich, ich, ich glaube, was, was auch schwierig werden könnte, ich, ähm, das ist aber bei beiden so. Also Aldo hat ja die, die überragenden Legkicks, äh, McGregor hat aber auch gute Bodykicks. Also ich kann mir durchaus vorstellen, wenn einer der beiden es immer wieder schafft, diese die äh, Kicks ins Ziel zu bringen, dass dann auch die Konditionenfaktor Faktor wird, weil äh, wir haben es ja gegen Chad Mendes ganz klar gesehen, der war nach nach der ersten Runde eigentlich schon äh, schon platt, konditionell. Ähm, Aldo Wobei hatte man gegen, aber auch
1: sagen muss, dass er kein volles Trainingscamp hatte.
0: Natürlich, das, das kommt dazu, aber ich, ich denke mal, ohne die Kicks äh, hätte das, sage ich mal, wäre es nicht so extrem gewesen, weil wenn man es so nimmt, es war ja jetzt auch kein Kampf auf, auf allerhöchstem Niveau, was das Tempo angeht, ne? Ich meine, es war viel am Boden, wo wo dann wo Mendes die, die Vorteile hatte und, sage ich mal, den Kampf nach seinem Tempo dominieren konnte. Von daher war es ja eigentlich gar nicht mal so, dass er unter Druck gesetzt wurde, sondern er hat sich einfach wirklich da auch selber dann kaputt gemacht. Von daher ähm, ja, man, man muss sehen, Aldo hat gegen Mark Hominick 2011 gezeigt, dass er nicht die allerbeste Kondition hat. Wenn ja, man aber
1: in seinem letzten Kampf gegen Mendes hatte genau das Gegenteil gezeigt. Und das ist vier Jahre her gegen Hominick.
0: Gut, gut das stimmt, das stimmt. Ähm, ja, Deshalb, also, wie gesagt, es gibt einfach so viele, so viele Situationen und, und Aspekte bei diesem Kampf, die man beleuchten könnte, die man auch, glaube ich, stundenlang diskutieren könnte. Ähm, die Wahrheit liegt letztendlich im Oktagon und ich, ich wie gesagt, wir versuchen jetzt hier die, die Skills und die, die uh, Strategien ein bisschen zu analysieren, aber ich, ich glaube, am, am Ende wird wirklich da die Tagesform entscheiden. Also ich... ich ein, eine ich, ich Sache...
1: Eine Chance für Aldo sehe ich da, nämlich am Anfang. Das müsstest du ja wissen, da McGregor einfach zurennen, Spin Kick zeigt. Und dabei, das ist mir aufgefallen, sein Bein sehr weit aus, ist sehr weit ausgestreckt zum Gegner und dort kann man mit einem Leg Kick direkt den Gegner auf den Boden kriegen. Also wenn Aldo das auch entdeckt, also diese Lücke, könnte es von Anfang an schlecht ausgehen für McGregor. Da ist so die Situation, wenn, er, wenn McGregor so anfängt wie immer, dann sieht es schlecht aus, sage ich mal, für ihn dann wird Aldo diese, äh, diese Situation auch ausnutzen, aber ansonsten
0: mhm.
1: ja, ich sage, ich gebe ich geb mich da immer so siegessicher, dass Aldo gewinnen wird, aber ich würde es auch 55 zu 45 sehen.
0: Ja, bei, bei mir war es nämlich auch so. Es war wirklich so, dass ich dass ich äh, von Anfang an eigentlich gesagt habe, Conor McGregor wird gewinnen und je mehr ich mich mit diesem Kampf beschäftigt habe, je mehr ich auch mal die, die Stile verglichen habe, mir die alten Kämpfe nochmal angeguckt habe, desto enger wurde es eigentlich. Und wie gesagt, jetzt bin ich mittlerweile wirklich so weit, äh, dass dass ich sage, es, es entscheidet die Tagesform, weil ich sehe einfach keinen Aspekt, wie zum Beispiel bei, bei den anderen Kämpfen, ich meine, wir haben gesagt, bei... Bei Romero gegen Sousa, da könnte zum Beispiel dann der Stand von Romero ein entscheidender Faktor sein oder bei, bei Maya gegen Nelson genauso. Ähm, hier sehe ich einfach keinen kein Faktor, wo ich sage, das wird der entscheidende Faktor sein. Es könnte wirklich alles. Es könnte die Linke von McGregor sein, es könnten die Legkicks von Aldo sein, es könnte das Grappling von Aldo sein, es könnte können die Bodykicks von McGregor sein, es könnte das Trash Talk sein, dass er ihn vielleicht irgendwie in eine Falle lockt oder so. Also es gibt einfach so viele Aspekte, die in diesem Kampf entscheidend sein könnten, dass es einfach für mich jetzt persönlich nicht möglich ist zu sagen, das wird am Ende der entscheidende Faktor sein. Und das macht diesen Kampf eben auch einfach so unberechenbar und so super interessant.
1: Und Aldo hat seit über vier Jahren gegen keinen Southformer gekämpft. Normal gegen seine Leckigse ja immer gegen ja. das linke Bein und da ist ein Outside Leckig und Inside Leckig ist ja was ganz anderes. Kenny ob... Florian ist bei weitem kein guter Striker. Also auf jeden Fall ah. nicht auf dem Level von Conor McGregor. Aber
0: weißt du, weißt du, ob das rechte Knie das kaputte ist von McGregor?
1: Das weiß ich nicht.
0: Nee. Weil das, das wäre natürlich auch ein Faktor. Wenn nämlich sein, sein, äh, sein Führer, also sein Lead lag wie es im Englischen heißt, also praktisch mit dem Bein, das das voraussteht, was, was Claudio vorhin noch angesprochen hat, wenn das praktisch das Kaputte ist, dann wäre das natürlich ja, die Zielscheibe für, für Aldo. ne
1: ja, Das habe ich noch gar nicht berücksichtigt. Ich glaube, ich gucke da mal nach.
0: Also das, das wäre ja, wär aber auch schade, wenn es wirklich so wäre, dass, dass praktisch in der ersten Runde Aldo einmal zutritt und dann das Bein hinüber wäre. Das wäre irgendwie schade.
1: Nee, das wäre auch ein finde ich, für so einen Kampf, auf den ja. man jetzt über ein Jahr wartet.
0: Deshalb, nee, nee aber wie gesagt, also ich, ich würde mich jetzt hier nicht mal zu einer Prediction irgendwie hinreißen lassen, zu sagen, der gewinnt oder der gewinnt. Also mein Bauchgefühl sagt, sagt McGregor, weil jetzt einfach die ganze Zeit schon McGregor war, aber wenn ich, wenn, wir haben es ja eben auch gemacht, wenn wir wirklich die Stile miteinander vergleichen, wenn wir analysieren, wo könnten Schwächen sein, das gleicht sich am Ende so wieder aus, dass es keinen entscheidenden Faktor gibt und von daher kann ich einfach sagen, wirklich, wie du gesagt hast, 55-45, vielleicht sogar 50-50, Super, super enger Kampf. Es ist mit Abstand der beste Federgewichtskampf aller Zeiten. Es ist vom Hype her vielleicht einer der größten Kämpfe aller Zeiten. Ähm, ja, geiler geht's einfach nicht.
2: Also ich schaue gerade mal wegen dem Knie, was du ja eben angesprochen hast. Ich habe also, auch nur
1: das vordere Kreuzband gefunden.
2: Ja, also das äh, auf Englisch das ACL hat er sich gerissen. Ähm, gerade schaue ich weiter, ob er irgendwann mal gesagt hat... Ähm, welches das war, Ne, bislang lese ich nur, dass er sich das vordere Kreuzband halt gerissen hat. Also welches Knie, das
0: war er nicht verraten. Okay, gut. Ja, dann machen wir noch ein kleines Abschlussfazit. Also wie seht ihr die, die Card insgesamt? Ich denke mal, wir haben ja schon gesagt, es ist vielleicht die beste Card aller Zeiten. Was, was glaubt ihr denn byrate technisch um mal das als Abflu äh, Abschlussfrage in den Raum zu werfen? Was glaubt ihr, was könnte die byrate ungefähr? Also einsetzen?
2: Gehe mal davon aus, wegen dem großen Hype, den es um Connor gibt, dass wir schon mal auf jeden Fall von einer Million sprechen werden. Das, davon gehe ich mal stark aus. Vielleicht 1,1, 1,2, ich glaube, mehr als 1,3 Millionen werden wir nicht haben.
1: Ich denke, zwischen 1,2 und 1,4. Zum einen halt der McGregor-Hype, aber zum anderen gibt es halt auch so viele andere Fans, die Hardcore-Fans, die sich das Event eigentlich, also viele Hardcore-Fans kaufen sich die Events halt nicht, sondern gucken sich es irgendwo anders an. Und da, da, da es so viele Kämpfe gibt, die halt auch die, die Hardcore-Fans ansprechen, würde ich mir auch vorstellen, dass die es auch kaufen.
0: Ja, also ich, ich würde auch sagen, 1,3 oder mehr. Also ich, ich glaube nicht, dass es die 1,6 werden, aber ja, so ja, 1,3... Ich glaube, die 1,6 werden nie geknackt. Hm? Die UFC 200. Also wenn die Karte stimmt, dann glaube ich schon. Weil, weil jetzt, jetzt ist dieser Hype schon, schon größer, als es damals bei UFC 100 war, weil das halt so das erste Event war. Und ich glaube schon, allein dieser Hype von UFC 200 in der neuen äh, Las Vegas Arena da, ich glaube schon, dass das, äh, ja, dass da die Möglichkeit besteht. Aber hier, hier mit Sicherheit nicht. Wie gesagt, 1,3, 1,4... Ähm, Millionen Bytes sind mit Sicherheit. Man muss auch mal gucken, also die, die Google-Suchanfragen jetzt über die, die nächsten Tage, da hat Melzer ja eigentlich immer sehr, sehr gute Analysen gemacht. Ich muss mal in den, in den Observer Radio reinhören, ob er da vielleicht schon irgendwas gesagt hat, aber ich denke auch so 1,3, 1,4 wird, wird die Red am Ende betragen. Oh. Gut, ja, dann sind wir am Ende. Hat ja auch ziemlich lange gedauert, aber man merkt, über das Event kann man wirklich noch Stunden weiter philosophieren und deshalb ist es eigentlich auch massiv für jeden MMA, für jeden Wrestling-Fan, eigentlich für jeden auf der Welt. Also egal, wer mich fragt, ich würde sagen, guck dir den Scheiß an. <lacht> ähm, gut, ja, wollt ihr noch irgendwen grüßen?
2: Vielleicht noch mal kurz erklären, wie man sich das UFC-Event anschauen kann, falls man und nicht den Event-Countdown von dem äh, Pay-Per-View sich durchliest, kann man es ja auch nochmal sagen. Ich glaube, die Prelim-Cards, äh, die kann man sich auf ähm, dem UFC Fight Pass anschauen, da reicht ein einfaches äh, Abo. Und anders als bei den vorherigen Pay-Per-Views wird nicht MagStorm das Event zeigen, sondern Run-Fighting die neue MMA und Kickboxen- und Boxen-Internetseite, die äh, RAN sich gemacht hat. Äh, ich weiß jetzt nicht den genauen Preis des Events, aber ich weiß, dass, dass man kein ähm, Abo für das Event braucht.
1: Oder ihr macht einem Gewinnspiel mit, das wir haben.
2: Genau, das, da haben wir auch noch, können wir ja auch noch ein bisschen Werbung mitmachen. Ich sehe gerade den Preis. Äh, 14,99 Euro und besonderer Besonders gut ist, dass wir in diesem bei Runfighting kann man auswählen, ob du den Originalton Englisch hören möchtest oder ob du die deutschen Kommentatoren hören möchtest. Ich weiß jetzt nicht, wen man dahin schicken wird. Ich weiß nicht, ob das äh, also ich, er,
1: ich erinnere mich jetzt auch nicht mehr daran, ob äh, wie die Max Kommentatoren hießen, aber ich würde jedem empfehlen, es auf Englisch zu hören.
2: Also wenn das Original, also ich, ich habe mal ein Event auf Deutsch gehört, das hat sich jetzt nicht so angehört, das hat man irgendwie gemerkt, dass die nicht zumindest in der Halle sind und dadurch dieses Feeling, was, da hatte, ähm, dass man das dann nicht gespürt hat und deswegen ist es besser, wenn man ähm, halt auf Englisch sich anhört und dann Joe Rogan und Michael Goldberg ähm, sich zu Gemüte führt, der das Event ein wenig... Äh, näher rankommt auch ein bisschen ausflippen werden, je nachdem, was wir für Aktionen sehen. Grüße mache ich dann noch eben schnell. Ich grüße den heute nicht anwesenden Kahn, Lord Balls beziehungsweise Weihnachtsspecial Center Balls. Ähm, ansonsten grüße ich noch äh, spontan alle, die, die unsere Reviews sich anhören, sich darüber freuen, dass wir sie wieder regelmäßiger bringen. Ich kann euch jetzt nicht namentlich alle aufzählen, aber äh, es freut mich, dass wir euch unterhalten können, auch wenn ich letzte Woche zu einem jme light version bekommen, äh, be bekommen bin. Äh, denn Eva-Marie hat mich einfach auf die Palme gebracht.
1: Ja.
0: Christus, möchtest du jemanden noch grüßen?
1: Äh, soll sich jeder gegrüßt fühlen. Ich kann jetzt keinen aufnehmen spontan. Äh,
0: ich grüße Alex aus Sachsen, Stable Guy. Und äh, Quest fallen, weil sie sich gestern wieder so schön mit Carsten Schäfer gebieft hat <lacht> ja, bei Raw. Ja. Ähm, Dafür ein Lob. Ja, und empfehle euch einfach nur, schaut euch UC194 an. Es lohnt sich. Es lohnt sich. Genau, gut, dann bedanke ich mich bei euch. Hat Spaß gemacht, war eine coole Runde. Ja. Kein Ding. Alles klar, und ähm, ja, dann sage ich in bester Carsten Schäfer-Manier, wie es so schön heißt. Tschüss, bis dann.